1: Ameletes, chegou aquela hora gostosa da semana de conversar de peito aberto sobre os temas mais polêmicos. Eu sou a Juval Aue. Eu sou a Cris Bartz. E nesse cantinho gostoso das interwebs, não tem assunto que não possa ser discutido com muita empatia. Bora? E tem beijo, tem beijo pra Natália
0: Leite. Feliz aniversário, obrigado por espalhar a palavra da polêmica.
1: Beijo pra Águas de Lindóia, em São Paulo. Pra Belo Horizonte, Minas Gerais. Pra Betim, em Minas Gerais. Pra Natinha, que indica o Mamilos pra todo mundo. Pra Paraná em Rondônia. Pra Toledo, no Paraná. E um beijo pro Greg, o namorado da Carol. E quem faz o Mamilos?
0: Esse conteúdo gostoso é feito com amor e dedicação para uma equipe de voluntários. Quem faz a melhor edição do Brasil é o menino Caico Raim.
1: Enquanto a Jaqueline Costa e sua equipe de palteiros correm atrás de fatos e dados para nos alimentar. A nossa
0: bailarina preferida, Lu Machado, junto com a Mamilândia, toda semana brilham demais transcrevendo mamilos para tudo que você escuta aqui e esteja
1: disponível também em leitura. E finalmente, a Luanda Gurgel, o Guilherme Anno e a Luísa comanda a equipe de redes sociais pra ajudar a conversa a continuar a semana toda e gente, essa semana esse time brilhou demais entrem no facebook do Mamilos, a Luisa fez um teaser do último programa em vídeo é. a gente sonha com isso há muito tempo, é um jeito legal demais de recomendar o Mamilos pros amigos corre lá, compartilha o mais legal desse vídeo é que não tenha a nossa cara
0: <risos> e vamos então pro Fala Que discuto Vai lá no Facebook, toda semana a conversa continua com posts especiais. É Facebook Barra Mamilos. Ah, o primeiro comentário é do Rodrigo Alves da Costa. Que diz: Concordando ou não com todos os pontos apresentados, há de se admitir que houve uma conversa franca e educada sobre o tema. Um palco onde, ao mesmo tempo, os mais desfavorecidos foram lembrados, sem que, no entanto, fosse desprezado o aspecto técnico-matemático necessário. Realçar a necessidade de seguridade social, mas pautada no realismo e com sustentabilidade nas contas públicas foi, ao meu ver, ponto alto do programa. Parabéns às meninas! Posso chamá-las assim? Sempre! e aos convidados. Fica gostosa a sensação de ter aprendido um pouco mais no caminho do busão. Eu achei muito legal esse comentário aqui que a Ju colocou, porque algumas pessoas falaram ai, não teve contraponto, não teve gente que concordou e discordou. E eu achei isso mágico, porque na verdade a Laura foi chamada porque ela é contra essa reforma. E ela discordou bem. E o Márcio foi chamado porque ele é a favor dessa reforma. O que acontece é que como são dois profissionais técnicos e bem formados, nada mais natural do que eles concordarem em diversos pontos, porque eles estão partindo dos mesmos números. E as pessoas estão, eu acredito, mais acostumadas às pessoas discordarem o tempo todo. Então, o fato deles Proporem caminhos diferentes não quer dizer que eles não possam ter pontos em comuns. E aí muitas pessoas falaram, ah, parecia um... eu ouvi, eu li um comentário falando, parecia um discurso do governo. Sendo que, na
1: verdade, a Laura é muito contra a forma como ela está sendo colocada. Então, e ela gente... fez vários questionamentos estruturais, né? Falar que a gente nem tem déficit é a primeira coisa. O programa abre com ela não. falando assim: não existe déficit, existe investimento em seguridade social. Assim, gente, se isso não é discordar, se isso não é uma questão fundamental, escuta de novo o Programa. Eu acho que a
0: gente tá acostumado, quando as pessoas discordam, elas serem mais duras umas com as outras. E eles foram muito camaradas na discordância. A gentileza reinou, foi um programa muito fácil de conduzir. Então, gente, eu, eu sugiro aí que seja levantados os pontos ou os argumentos sobre eles serem ou não a favor, pra gente poder discutir mais na mesa a
1: respeito. Algumas vezes essa semana eu respondi comentários falando assim, faça o exercício mamileiro de... Propor argumentos, contrapontos e opiniões complementares à discussão, reconhecendo o que você, a, concorda do que foi dito, primeiro, b, aprendeu com o que foi dito, ou seja, primeiro, eu concordo que vocês falaram isso, 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 b, eu, eu absorvi. aprendi a absorver isso, 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 porém, tenho para contribuir isso, isso, isso. Esse é o objetivo de uma conversa mamileira. E jamais atacar as Pessoas, isso a gente não faz aqui, <risos> amiguinhas. A gente não faz. Porque ele, como que ele pode dizer? A gente. Essa brincadeira não
0: é. Não Vamos lá, assim tem aqui. coisa muito inteligente aqui sendo comentada. A Joana Borges, por exemplo, disse: Nossa, estou ouvindo o um programa com dor no coração. Trabalhadores rurais estão muito ferrados. Espero que alguma alteração seja feita para que eles não se prejudiquem tanto.
1: Aí, ó, dá pra criticar, né? Pode sim. O Emerson Gomes disse, esclarecedor, e tenho que admitir. Me fez refletir muito, principalmente sobre a diferença de idade para cada gênero alcançar a aposentadoria. Parabéns por mais um excelente programa.
0: O Twitter segue a gente lá: MamilosPod. O Antônio Amaral mandou uma sequência de Twitter e parece até que você já tinha lido: olha só o que ele falou. Moças, concordo plenamente com muitas das coisas ditas no cast. O ponto foi aquela fala que começa lá pela 1 hora e 24. O máximo me deixou bem incomodado. Realmente é importante o Brasil começar a discutir as questões de trabalho a longo prazo prazo. Porém, o fato dele ter colocado isso como uma decisão individual me deixou estarrecido, pois essa decisão não é individual. O Brasil ainda tem uma taxa de formalização baixa. A população mais afetada pela reforma da Previdência, como dito no próprio CASH, é a que não é acomodada e é a que trabalha em más condições. Há quem tem problemas graves de acesso a todos os serviços básicos. É a população que trabalha há 40 anos e não consegue se aposentar Pois a formalização é ruim O Brasil é muito amplo Você não pode formular o seu pensamento Com base em um setor mínimo da sociedade O Brasil não é só a classe média alta Meu pai trabalha há mais de 40 anos E não conseguiu se aposentar no atual sistema Eu, para cursar uma universidade pública e gratuita Necessito de bolsa Senão não dá E é a primeira geração da família a entrar em um curso superior Sabe? Meu ponto não é que a discussão inteira foi ruim Pois ela não foi Tem muitos pontos interessantes aí exemplo, esclarecer a importância do social no nome da discussão algo que eu nunca tinha me tocado por exemplo, porém no final entro no ponto que foi uma falta dessa visão mais por um Brasil mais por baixo, o Brasil real é bem mais complicado, o Brasil real tem um terço da população que saiu da miséria extrema ontem eu adorei o cast, porém teve um comentário no qual eu tenho a impressão contrária. A discussão foi ótima. Eu gosto de momentos assim, em que eu discordo da opinião da pessoa que está ali. Porém, essa posição, olhando por um certo ponto de vista, faz sentido e é bem embasada. A riqueza do trabalho de vocês está exatamente nisso, no bom
1: embasamento da discussão. Bom, no site, a gente pensou um, um dos comentários do site, se você quiser comentar, é só entrar no mamilos.b9.com.br e você encontra todos os programas que a gente já fez lá. O Calmila, o excelente Calmila, maravilhoso Calmila, um dos melhores... Adoro. comentadores da podosfera inteira de todos os podcasts que existe, escreveu o seguinte comentário. Sendo pragmático, o melhor cenário para o Brasil é, para mim, a aprovação da dita cuja com o mínimo de emendas possíveis. Explico. Se não aprovarmos alguma reforma agora, com um presidente interino impopular e improvável candidato, não teremos uma nova chance tão cedo, com um presidente muito mais dependente da aprovação das urnas. E o, entre aspas, mínimo de emendas, se justifica facilmente ao olharmos a composição do Congresso. Tenho dificuldades em crer que algum uma alteração feita pelo nosso legislativo atual tem outro objetivo se não trazer algum privilégio ou regalia a algum grupo específico, reditando os problemas atuais com novas distorções.
0: O Adriano BR também no site
1: disse... Esse foi o episódio do Dilúvio. Ah, porque chovia, eu não entendi isso. Né? Porque chovia muito <risos> chovia show, torrencialmente. Chovia demais. De e-mails, se você quiser mandar um e-mail pra gente, a gente responde todos um por um, pessoalmente, com muito carinho, com muito amor. É só escrever pra mamilos 9combr Vou ler o e-mail do Pedro Cunha. Eu sou militar do Exército e o nosso sistema de Seguridade Social é, sim, diferente da Previdência Social, como, aliás, todo o nosso regime de trabalho durante toda a nossa carreira. O militar não tem direito à greve ou sindicalização, não podendo, portanto, reivindicar direitos como outras categorias. O regime de trabalho do militar tem uma dedicação diferente. Ele está à disposição durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sem pagamento de hora extra, adicional noturno, risco de vida, periculosidade, nada disso. Se o comandante tem a necessidade de chamar no fim de semana, você não pode não ir, não importa o motivo. Os serviços de escala que tiramos de 24 horas de plantão no quartel não são seguidos por descanso. Há expediente de normal no dia seguinte. O militar não pode se negar a cumprir a missão designada, seja ela no Haiti, no complexo do Alemão, garantindo a realização das eleições e a segurança pública onde a polícia não consegue fazê-lo, patrulhando as fronteiras mais distantes desse enorme país, levando água no sertão do Nordeste e em inúmeras outras missões para as quais a prontidão das Forças Armadas é necessária. Incluir as Forças Armadas, entre aspas, no mesmo saco da Previdência, significa também que os militares passariam a ter os mesmos outros direitos dos trabalhadores? É isso? pois essa conta implicaria, no fim das contas, em aumento de gastos para o erário. Só em horas extras e adicional noturno iriam fortunas todos os dias. O general Vilas Boas, homem muito inteligente e comandante do exército, recentemente em um discurso bastante ponderado, colocou que é o momento do Brasil decidir que tipo de forças armadas quer ter. Cito um trecho. Essa discussão deve ser mais aprofundada e não deve se restringir a uma questão numérica de simples redução de custos. Ela deve incluir como questionamento o que a sociedade deseja de seus cidadãos fora dados, profissionais militares com prontidão, motivação e dedicação exclusiva, ou milícias, cuja disponibilidade permanente à nação ficaria limitada por direitos individuais regidos por legislação trabalhista. Vamos então para o Trending Topics? Quem está na mesa hoje? Primeiro, nosso convidado especial, Kaique Dallapola, estagiário do R7, colaborador da Ponte de Jornalismo.
0: E o Peo Araújo, que é já nosso velho de guerra, amigo da casa, também jornalista,
1: atualmente no R7 e nas horas vagas, também pai da Betina. A gente falou também com Guga Chakra, comentarista de política internacional no Estadão e na Globo News. Vamos então para o giro de notícias?
0: Vamos começar com a notícia número 3, a lista do Faquim. O ministro Edson faquim relator da Operação Lava Jato, autorizou a Procuradoria-Geral da República a investigar oito ministros, três governadores, 24 senadores e 39 deputados. O Grupo... Faz parte do total de 108 alvos dos 83 inquéritos criados com base nas delações dos 78 executivos do grupo Odebrecht. Além dos nomes, vídeos das delações também foram liberados e neles é possível ver diversos depoimentos, como o do senhor Emílio Odebrecht, onde diz: O que nós temos no Brasil não é um negócio de 5, 10 anos. Estamos falando de 30 anos atrás. Então, tudo o que está acontecendo era um negócio institucionalizado. Era uma coisa normal, em função de todos esses números de partidos. Eles brigavam, era por cargos? Não, era por um orçamento mais gordo. Ali, os partidos colocavam seus mandatários com a
1: finalidade de arrecadar recursos para o partido, para os políticos. Há 30 anos que se faz isso. Número 2, o show de horror no voo United. No primeiro momento, o presidente da United Airlines, Oscar Munoz, defendeu o comportamento de sua tripulação e da segurança do aeroporto na brutal retirada de um passageiro segunda-feira. Quando a repercussão via rede se mostrou terrível e as ações da empresa despencaram no mercado, ele voltou atrás. Ninguém deveria ser tratado daquele jeito. O médico David Dow, retirado após ser escolhido aleatoriamente para ceder lugar a um funcionário da companhia aérea, tem 69 anos e foi ferido pelos seguranças. Após o incidente, as redes sociais americanas começaram a questionar duramente a prática do overbooking pelas empresas.
0: A qualidade do debate político atual. O problema começou quando o secretário da pasta da educação da Prefeitura de São Paulo, Alexandre Schneider, criticou a visita de Fernando Holliday, do DEM, vereador e integrante do MBL, a uma escola municipal para, entre aspas, verificar se estava havendo doutrinação ideológica por parte dos professores. O secretário disse, o vereador exacerbou suas funções e não pode usar do seu mandato para intimidar professores. Ele disse isso numa rede social, o que provocou uma forte reação dos apoiadores do MBL, algumas delas agressivas, com montagens de fotos do secretário. Em meio à polêmica, o vereador Holdeia aproveitou para protocolar o projeto de lei Escola Sem Partido, em que, em linhas gerais, busca restringir opiniões políticas e religiosas de professores em sala de aula. O secretário da Educação é radicalmente contra essa ideia e acabava esperando um sinal de defesa da prefeitura, o que não aconteceu publicamente. Ele acabou pedindo demissão, mas Dória o convenceu a ficar e sugeriu que Holiday
1: procure diálogo com a prefeitura antes de sair publicando vídeos. A gente é, tem uma preocupação quando a gente vai é, montar a pauta do Mamilos para tentar não ficar centralizado nas coisas que fazem muito barulho em São Paulo e que talvez não reverberem no resto do país. Mas eu acho que esse tema se justifica no giro de notícias porque ele mostra uma tendência extremamente perigosa e a gente está se preparando para uma próxima eleição. É O tipo de coação que as redes sociais do MBL fizeram. Com o Schneider foi um troço bizarro. Procurem, se informem, vão ver. E eu acho que a gente tem tempo para tentar pensar coletivamente como é que a gente vai se organizar para filtrar, para impedir o impacto desse tipo de coisa, para responder a isso. Como é que a gente vai reagir a essa barbárie? Porque a gente fala bastante no Mamilos que uma democracia é tão boa quanto a qualidade das informações que o cidadão tem para decidir. Se democracia é a escolha da maioria, só existe escolha quando você tem informação para poder decidir. E o que essa galera tá querendo fazer e tá fazendo com muita eficiência é produzir um ruído tão grande que você não consegue chegar na verdade, você não consegue ter uma noção do que está realmente acontecendo. Então, assim, vamos pensar, vamos ficar atento, vamos ficar, prestar atenção e vamos ter estratégia, a gente está muito... Vulnerável a esse tipo não, de vulnerável ação. vulnerável e muito passivo. Sabe, porque a gente tá vendo isso acontecer, a gente sabe o tamanho do dano, e a gente só fica criticando dentro das nossas redes, falando, você viu o que, que eles fizeram? Que horror, né? Abjeto isso. E nada acontece, sabe? Nada se faz, não, não há uma solução para isso, não há uma, um contramovimento, não há uma resposta. Gente, vamos pensar, a eleição é daqui um ano e pouco, a gente precisa fazer alguma coisa, no mundo inteiro isso é um problema, não é um problema no Brasil. Né? É o cuidado com quem você está apoiando. Vamos então para o Trending Topics.
2: Olá, personas. Caio Correia aqui de todo o programa. Vocês sentiram saudades? Porque eu senti. Então, durante a gravação, que já estava gigantesca, a gente acabou esquecendo de puxar o gancho do primeiro Trending Topic. Então, eu vou fazer isso para vocês agora. Qual é o fato? Ataque na Síria mata 84 pessoas e deixa 546 feridas. Há fortes suspeitas de ter sido usado gás sarin no ataque, porém, não há confirmação por parte da OMS, uma vez que nenhum agente da organização participou das necrópsias. Ativistas acusam o regime de Assad pelo ataque. Entretanto, o governo sírio refuta e alega que a ação responsável por matar civis partiu dos rebeldes. O governo russo, que apoia Assad, chegou a emitir nota através do seu ministro da defesa, informando que a nuvem de Sarim se deu devido a um ataque aéreo do governo sírio a armazéns rebeldes que estocavam grandes quantidades do material tóxico, que seria enviado regularmente ao Iraque. Uma explicação sem sentido. Gassarin é uma arma binária, dois componentes que são armazenados em compartimentos separados de um dispositivo, geralmente uma bomba, e no momento do lançamento se misturam, gerando o agente ativo. Dificilmente dois componentes de um sistema binário seriam armazenados em um mesmo paiol, e ainda que acontecesse, ao se explodir o paiol, não seria possível permitir a reação dos elementos químicos. O governo de Assad fez uso do Gassarim em 2013, ataque que motivou Barack Obama a ordenar ataques a alvos militares no país. Os ataques apenas cessaram após a intervenção de Putin, que propôs que a Síria abrisse mão voluntariamente de seus estoques de armas químicas. Em 2014, a administração Obama declarou que os estoques do governo sírio de armas químicas haviam sido reduzidos a zero. Com a nova tragédia síria, parlamentares republicanos contestavam essa afirmativa, alegando que o governo sírio nunca abriu mão de seu arsenal. Mesmo com as incertezas sobre de onde partiu o ataque, o atual governo americano já autorizou retaliação aérea à Síria.
1: Guga, quando eu leio as notícias da última semana, eu tenho a sensação de jogo de Word, que as peças se mexeram no tabuleiro. Primeiro, acho legal a gente apresentar quem é que está jogando, quem que são
3: os jogadores. Olha, eu acho que os jogadores hoje, internamente na Síria, sem vou do regime de Bashar al-Assad, Grupos rebeldes, quando a gente fala de grupos rebeldes, tem que lembrar que são múltiplos grupos, centenas de grupos rebeldes, dos quais os mais fortes seriam a antiga Frente nusra hoje Frente de Conquista do Levante, que é basicamente Al-Qaeda na Síria, o Jeisha Al-Islã, a Tahrir Al-Sham, são esses grupos que são todos grupos super extremistas. Há grupos moderados, Sim, só que eles se enfraqueceram no decorrer da guerra civil e acabaram perdendo muito espaço para esses jihadistas. Então, o regime do Assad, que controla ali os principais centros populacionais da Síria, Damasco, Homs, Hama, Costa Mediterrânea com Latakia e Tartus e unificou Alepo né, no final do ano passado. Então, ele controla todas as grandes cidades sírias, enquanto os rebeldes hoje têm nas mãos a província de Igleb que fica ali na fronteira com a Turquia. Além deles, você tem os grupos curdos aliados de algumas facções árabes que operam na fronteira com a Turquia. Dentre esses, o mais forte é o YPG, que é uma facção curda ligada ao PKK, que é um grupo curdo considerado terrorista pela Turquia. E esses curdos do YPG são apoiados pelos Estados Unidos. Aí é um conflito entre a posição americana e a turca. E, além deles, claro, a gente tem um grupo de Estado Islâmico que está ali em Raqqa, já em direção à fronteira com o Iraque. Então, esses são os atores internos. Os atores externos são muitos. Você tem o governo dos Estados Unidos, o governo russo, o governo do Irã, o governo da Arábia Saudita, e dos países do Golfo, como um todo, e a Turquia. Além de outras milícias internas, claro, como o Hezbollah, sendo a mais forte, apoiando o regime, a Rússia, o Irã eh, e o Hezbollah, de uma certa forma o governo iraquiano, que é interessante o governo iraquiano é aliado dos Estados Unidos, mais é aliado do regime da Assad também do Irã, claro. Aí você tem apoiando os rebeldes, acima de tudo a Turquia, os países do Golfo, numa escala muito menor os Estados Unidos apoiando os curdos, acima de tudo os Estados Unidos e apoiando o grupo Estado Islâmico ninguém nesse momento.
1: É, então aí que a gente começa a entrar um pouco mais nessa bagunça, que é assim: tem muita, muita gente envolvida nessa briga, né? Esse tabuleiro está um pouco super lotado, vai? E são muitos conflitos de interesse. Qual é o interesse de cada um desses grupos?
3: Olha, o regime do Bashar al-Assad é restabelecer a Síria como a Síria era antes de 2011, que basicamente é uma ditadura de viés laico, né? Sem ideologia religiosa. É, então era aquela Síria anterior, né? Uma Síria arabista, com uns moldes de ditaduras muito similar até que existiam na América Latina, mas colocando no contexto, similar à ditadura que era do Hosni Mubarak no Egito, ou até a ditadura do Sissi no Egito hoje, uma ditadura laica, não religiosa. O objetivo dos rebeldes, e aí quando eu falo rebeldes, são os principais grupos rebeldes, é ter uma síria, derrotar o regime do Bashar Al-Assad e ter uma síria mais religiosa, mas nos moldes de uma Arábia Saudita, com lei da Sharia, com uma coisa bem mais conservadora e restringindo o direito de minorias religiosas, como os cristãos e os alauítas, por exemplo.
1: Não tem nenhum rebelde que busca democracia.
3: Tem rebeldes moderados, sim, mas eles são muito fracos. É muito difícil deles ganharem. Você tem, então, continuando nesse contexto, então você tem fora da Síria opositores como Gaston Rito, Jorge Sabra, Gaston el você tem líderes é, políticos que são a favor da democracia, que são grupos de oposição no exílio. O problema é que eles não têm força interna na Síria porque eles não estão lutando na Síria. claro que os rebeldes que estão lutando ali não vão aceitar a chegada deles ao poder. Eles poderiam chegar ao poder dentro de uma transição junto com o regime do Bashar al-Assad, que é o um grande plano geral para encerrar o conflito. Então, existem essas pessoas. E dentro da Síria, você ainda tem também, em Damasco, algumas figuras que são opositoras ao regime do Assad, o que seria um advogado, uma coisa assim, figuras como Michel Kilo, mas eles também não têm muita força interna, não, não bateram de frente com o regime. Então você tem essas figuras, sim, que são para a democracia, mas eles não têm uma força muito grande. Os exílios dependem de negociação com a Assad.
1: E se você tiver, por exemplo, essa solução que o Ocidente espera, uma transição, então, do Bashar al-Assad para um governo democrático, ainda que você tivesse isso, você não resolveria o conflito, já que a oposição, os rebeldes não são em relação ao regime mas sim em relação à questão de orientação religiosa do regime, ou seja, ninguém está reclamando que é uma ditadura, pode continuar sendo uma ditadura, eles querem trocar o
3: tipo de ditadura. Eles reclamam que é uma ditadura, mas eles no lugar vão colocar um regime que talvez seja travestido democracia como a hermandade muçulmana no Egito, mas que não vai ser genuinamente democrático. Isso não vai ser, não vai ter. Olha, para ficar claro, não vai ter democracia na Síria. Isso não vai acontecer nem com negociação, assim. Não vai ter democracia na Síria. A guerra está muito longe de acabar. Pode ser que tenha daqui a 10 anos, mas visto as experiências fracassadas no Egito, que é até um país muito mais simples do que a Síria ou no Iraque, que é bem similar à Síria em uma série de fatores, a gente observa que a democracia não funciona no Iraque, mas é mais democrático do que era o Iraque no Estado de não Então tem esses dois igualados. Talvez seja mais democrático do que. É com o Assad hoje, mas isso é uma coisa muito lá para frente. Agora, voltando aos atores, só para complementar, você tem os curdos né, que querem basicamente o estabelecimento de uma federação em que eles tenham uma independência similar ao Kurdistão iraquiano e eles não têm problema com o regime do Assad, nem o Assad tem problema com ele. O Assad, inclusive, os usa para provocar a Turquia. E o grupo Estado Islâmico, claro, que é aquela ideia do califado em todo o mundo islâmico. Então, são, esses são os objetivos internos nesse momento. Do objetivo externo, a Rússia, quer é a manutenção do regime do Bashar al-Assad, o Irã também, o Hezbollah também. Por quê? Qual é o interesse? Aí são interesses diferentes. Bom, no caso do Irã e do Hezbollah, é porque o Assad é fundamental para eles na luta em um outro conflito contra Israel, porque a Síria, é uma aliada e também pela Síria passam um muito armamento para chegar ao Hezbollah. Embora ideologicamente sejam totalmente distintos, a Síria é uma ditadura laica, enquanto o Irã é um regime islâmico-xiita. São bem distintos os países, os dois regimes, do Assad e o regime iraniano. O governo do Assad, quando eu ia à Síria, por exemplo, entrevistei uma vez o, o ministro da época da informação, Morsen Bilal, ele tomando isso que na entrevista durante o Ramadã é algo inimaginável de se acontecer no Irã. Então, assim, você vê bem a diferença. A mulher do Bashar al-Assad nunca cobriu a cabeça, não cobre a cabeça de forma alguma. É uma mulher que cresceu em Londres, estudou no King's College, anda de All-Star e calçadinhos, trabalhando trabalhando JP Morgan, se aceita na Harvard Business School. Tipo, Imagina, no Irã as mulheres estudam, tudo isso estuda, mas, e tem uma elite sofisticada, mas nenhuma que andaria que tenha o perfil da asma. Assim, as meninas do Irã, do, Irã, do Irã, tem aquelas baladas de Teirã, mas na Síria, é legalizado, baladas, tem as boates em Damasco, em Alepo, Rave. Então você tem essas coisas na Síria que você não vai ver abertamente no Irã, embora tenha clandestinamente. Mas o regime iraniano não aceita. O regime do Assad, antes da guerra, até tinha uma certa tolerância com algumas drogas. O homossexualismo era crime, mas era aceito. Ainda é, né? nas áreas controladas pelo Assad. Sem ninguém falar nada, mas embora na lei proíba. Enfim, tem várias diferenças nesse sentido. Mas o Assad é visto como aliado.
1: Tá, meu malvado favorito.
3: É. Agora, no caso da Rússia, são vários fatores. O, o, desde a época do Racismo, no começo dos anos 70, a Síria é um cliente russo. Cliente de compra de armas, é um aliado russo, né, sempre uma, uma zona de influência, influência, primeiro soviética e posteriormente Rússia. É o único lugar que a Rússia tem uma base militar, literalmente, no mar Mediterrâneo. Então, é fundamental para a Rússia nesse sentido a Síria. Há também muitos laços culturais entre a Síria e a Rússia. A começar pelo cristianismo ortodoxo, a maior parte dos cristãos da Síria é cristã grego-ortodoxa. A Rússia é uma nação cristã grego-ortodoxa. Os cristãos grego-ortodoxos, os líderes religiosos grego-ortodoxos, apoiam o regime do Assad lá na Síria. O patriarca russo esteve na Síria, se encontrou com o Assad, declara apoio, então tem essa ligação para o cristianismo. Muitos sírios, historicamente, estudam na Rússia também como brasileiros, entre os Estados Unidos. A Rússia é o país dos sírios vão estudar, embora Bachar especificamente tenha ido para a Inglaterra fazer a residência em oftalmologia, mas os sírios vão mais para a Rússia, então também tem isso e a Rússia tem uma visão ideológica do Oriente Médio de que líderes fortes e laicos são melhores, então o Sisi no Egito, por exemplo e o Bachar na Síria seriam esses exemplos, ou antes das Seda, o Mubarak no Egito, o ben Ali eles avaliam que foi um grande erro dos Estados Unidos deixar o Mubarak cair do poder. Então é uma coisa meio realista da Rússia que tem muito o extremismo islâmico, sunita, né? que eles enfrentaram na Chechênia, no Daguestão, e que eles veem o Assad, que é muçulmano, alauita, mas isso não é o caso, que ele tem muita gente no governo dele que é sunita, só que são moderados, e ele viu o Assad na luta contra esse radicalismo religioso. E daí, para completar, daí tem o um outro lado, né? quem apoia quem, né? é, só para não prolongar muito. Os países do Golfo veem o Assad, sempre viram, nunca sempre viram o Assad com muita reticência, que é um inimigo, um adversário, uma figura laica e que é aliado do Irã. A principal questão é a aliança com o Irã, no caso do Assad. Se o Assad não fosse aliado do Irã, não teria tanto problema, assim como o Sissi não tem. tanto o Sissi é mais religioso para o Assad, mas é uma liderança laica de qualquer forma. Então, a principal questão deles é a aliança com Irã. A Turquia não. A Turquia era, aliado do Assad, era o maior parceiro do Assad até o início da Guerra Civil, só que o Erdogan fez uma aposta diferente. Ele apostou que a oposição derrubaria o Assad, transformou o Assad em inimigo, fez um cálculo errado, totalmente errado, é, nesse sentido de achar que o Assad cairia facilmente, e se tornou um inimigo dele, da Turquia, e ele se irrita muito com a questão dos curdos na fronteira com a Turquia, e ele acha que o Assad apoia esses curdos para sabotar. Mais uma vez, interessante que os Estados Unidos, que são aliados da Turquia, porque é membro da OTAN, os Estados Unidos apoiam esses mesmos curdos que têm uma certa parceria com Assad de manter a neutralidade, apoiam esses curdos na luta contra o grupo Estado Islâmico. O foco dos Estados Unidos, mesmo no governo Obama, sempre foi em combater o grupo Estado Islâmico. No governo Obama, eles armaram rebeldes, para lutar contra o Assad, só que aos poucos eles perceberam que não estava dando certo, visto a radicalização de muitos rebeldes na Síria, que inicialmente não eram jihadistas, para ficar claro, inicialmente eram milícias é, que buscavam sim lutar contra uma ditadura. Isso tem que diferenciar. Houve uma mudança ao longo da guerra civil. E hoje, depois da semana passada, os Estados Unidos passaram a colocar na agenda, talvez também dizendo que o Assad não teria lugar no futuro da Síria. Mas não há uma estratégia clara dos Estados Unidos se vai querer remover o Assad ou não. Aparentemente, a única mudança foi deixar claro que o uso de armas químicas, que segundo os Estados Unidos, foi feito pelo Assad, não será mais tolerado. Mas fora disso, eles não fizeram mais nada. Então parece que o Assad pode prosseguir com a guerra dele. Mas não está claro qual vai ser a performance do Trump.
1: É isso que eu queria falar, porque assim, o primeiro ponto de dúvida, de polêmica, em relação ao que aconteceu semana passada, é que não existe nem a confirmação, porque a ONU não fez a autópsia dos corpos, para confirmar que foi Sarin e não se sabe quem que jogou. Se foram os rebeldes, se foi o governo, isso não está comprovado, certo?
3: Certo, o que a gente sabe... Assim, os Estados Unidos dizem, tem informação de inteligência, de que foi a Síria pro regime do Bashar al-Assad que teria bombardeado com arma química Khan Sheikhoun, né? que é a cidade que foi bombardeada a vila, né, ali na província de Idlib, E a Turquia diz que teria sido o A Rússia, a gente tem, sabe que a Rússia diz que não teria sido isso, que na verdade o Assad teria bombardeado um armazém de armas químicas da própria oposição. O Assad nega que teria bombardeado, é assim, a gente tem várias versões, é muito complicado. Até versões alternativas que deveriam ser observadas, por exemplo, de o Assad não ter dado a ordem, mas o regime ter bombardeado com arma química, porque também, o que mostrarei é que talvez o Assad não tivesse todo esse controle. A gente também tem que observar a lógica. Não era lógico para o Assad, por mais que a gente veja análise, eu vi muita pintando de uma lógica que o Assad usou, porque é mais fácil para conquistar o Poço, não é verdade. O Assad usou arma química para reconquistar Alepo, que é muito mais fácil que uma vila minúscula na província de Idlib. A Alepo era muito mais complicada, era metade da cidade de Alepo, metade não, mais que a metade, porque basicamente o Assad controlava o que seria a zona sul do Rio de Janeiro, enquanto a oposição controlava toda a Baixada Fluminense, zona norte e zona oeste. Então, a reconquista de Alepo, que é uma cidade grande, era muito mais difícil. E ele reconquistou com armas convencionais, na qual ele matou um milhares de civis. Está claro, isso daí que as pessoas parecem se importar muito com as menos com as mortes com armas convencionais. Para que, que ele usaria armas químicas se, com armas convencionais, não reclamaram tanto, ele não sofreu bombardeio, não sofreu nada? Essa é uma pergunta que tem que se fazer. Por que, que a Rússia, que, que gastou, está gastando bilhões e toda a reputação dela permitiria que o Assad fizesse uma coisa dessa? Ou o Irã, que fez o um acordo nuclear com os Estados Unidos, que faz questão de dizer que não quer armas de destruição em massa, enfim, até quer, mas enfim, faz isso, é, aceitaria isso do Assad. O Hezbollah, que perdeu milhares de membros para lutar contra a oposição na Síria, membros que poderiam usar na luta que eles têm lá contra Israel, vai aceitar um negócio desse. Então, pela lógica, não teria. Só que, ao mesmo tempo, por que, que o governo Trump, a outra lógica, né, acusaria o governo Trump, não, o Serviço de Inteligência Americano, que muitos não gostam do Trump, acusaria o um regime do Bashar al-Assad de ter feito esse ataque a troco do que que eles teriam feito isso também não tem muita lógica porque o Assad não é prioridade dos Estados Unidos então por que que eles inventariam aparentemente eles têm informações de que teria sido o regime então é algo que se olha é tudo muito estranho então o que a gente sabe é que é tudo muito estranho e que os Estados Unidos fazem essa acusação por meio de serviços de inteligência outros países do Ocidente também mas, Mas
1: não tem uma terceira possibilidade que fossem os rebeldes que tivessem usado para acreditar o ataque ao Bashar al-Assad e diminuir o apoio internacional a ele?
3: Isso teria lógica também no sentido de, de eles fazerem isso, especialmente depois que o governo Trump estava deixando claro que não se importava com o Assad. Tem lógica nisso. Agora, por que, que os Estados Unidos cairiam nessa armadilha deles? Unidos, se eles montassem tudo isso, talvez descobrissem, seria até pior para os rebeldes. Então, pode ter acontecido, eu não escarto nenhuma possibilidade nesse momento do que tenha sido. Eu acho que o, o Trump genuinamente acredita que foi o regime do Bashar al-Assad.
1: Então, mas Guga, a, a questão é, se tem tantas dúvidas, não foi precipitada a atitude de já bombardear em face de que não se tem informação?
3: pode ter sido precipitada, mas pela lógica, daí, pensando como Trump, para ele, faz sentido. Porque vê, vê como mudou completamente a narrativa aqui nos Estados Unidos. Trump, fantoche do Putin, agora Trump é adversário do Putin. As investigações do FBI e o Congresso fazem. Só se falava disso, ninguém quase comenta mais, perderam totalmente a força. Segundo ponto, Trump se fortaleceu com o establishment de política externa, não digo só republicano, republicano e democrata. A Hillary concorda com essa ação dele. Então isso também o fortaleceu. Terceiro, ele mostrou uma posição ali americana que vale para outras questões internacionais, como da Coreia do Norte. Então, nesse sentido, um bombardeio isolado ali, que também não afetou a direção da guerra civil da Síria, na prática ali, a base já está dentro Dando para ser ousada o Trump tem total lógica ter feito esse ataque Não tem muita lógica É o que aconteceu, não do Trump Mas de alguns membros do governo dele Especialmente Nick Haley Killers são menos Mas os ataques que eles fizeram um pouco vocalmente a Rússia. O Trump mantém os ataques ao baixar.
1: Mas eu não entendo isso diante da postura dele durante a corrida presidencial. Porque qual era o grande discurso dele? A gente está drenando os nossos recursos e a nossa população numa briga que não é nossa. A gente tem problemas nossos para resolver. Então, um dos grandes motes da campanha dele foi America First, que inclusive gerou todas aquelas brincadeiras de, dos outros países fazendo vídeo, dizendo tudo bem, você é America First, eu quero ser o Second. Se você me deixar ser o Second, quando eu já estou bem feliz. Então, essa nova postura dele, embora faça sentido para se defender dos ataques que inviabilizariam, é, é, cancelariam a eleição por interferência externa, que era uma conversa que estava tendo, embora faça sentido para responder isso, não faz sentido pelo posicionamento que ele teve, que as pessoas elegeram ele por um posicionamento de não se meter mais em brigas que não são dos Estados Unidos. Então, assim, apesar de ser controverso entre republicano e democrata, nessa eleição... A candidata democrata, ela era mais pró-guerra do que o candidato republicano, nessa situação esdrúxula que foram as últimas eleições. Nesse sentido, ele ter uma posição intervencionista em que não só ele age, dizendo que ele, quando a promessa era não agir, mas ele age num momento em que, A, não tem nem certeza do que ele está fazendo e, B, não tem consequência, não vai resolver nada. Isso não não deixa ele numa posição delicada em relação aos eleitores, ao público, né?
3: Deixou Trump super numa situação delicada com a base dele, a base nacionalista que votou nele, né? Que concordo mais isolacionista e que foi quem colocou o Trump fez o Trump ganhar as primárias, sem dúvida alguma, foram fundamentais. E na eleição foram as pessoas que mais o apoiaram. E que é, na, na, no, na Casa Branca, a ala de Steve Bannon. Porém, e que tinha o Michael Flynn, que era assessor de segurança nacional dele, que caiu até pela ligação com a Rússia. O que aconteceu, e isso foi muito rápido. Nas últimas duas semanas, três semanas, a ala de Steve Bannon perdeu muita força porque o Bannon começou a bater de frente com o Genro, com o Kushner, que é o Genro do Trump, que é uma pessoa que é mais internacionalista, né? é mais próximo establishment, inclusive era democrata, e também por outras figuras do governo ali ligadas ao Wall Street, que não concordam com essa visão nacionalista de mundo, não só na questão da, de política externa, mas em outros pontos também de política comercial. Por exemplo, Trump passou a campanha dizendo que a Rússia era manipuladora do câmbio, para agora dizer que não, não vai classificar mais a China como manipuladora do câmbio. Voltando atrás nessa questão também. De duas semanas para cá, houve uma mudança completa em muitos temas do e um deles é justamente a Rússia, essa questão, que ele era isolacionista, pregava o isolacionismo completamente e agora passou a ter uma postura mais similar a própria Hillary Clinton, que daí não entra tanto exatamente como se falou de democratas e, e sim visões de mundo, de, de política externa diferentes, e ele concorda com a Hillary Clinton, mesmo John McCain, não totalmente, mas assim, ele está mais próximo do establishment, isso é, aumentou o respeito dele dentro do establishment, sem dúvida, mas está fazendo ele ser ultra criticado pela base dele. Isso traz muitos riscos, especialmente se Steve Bannon for afastado do governo. Ele já foi retirado do Conselho de Segurança Nacional. E se ele for retirado do governo, a gente pode ver daqui a pouco a base dele começar a se voltar contra ele. Talvez ele amenize essa questão com a política de migração dele, que vai ser muito dura aqui nos Estados Unidos. Então ele dá uma guinada em política externa, mas continua bem duro na imigração. Então isso talvez ocorra. Talvez ele dê uma guinada em alguns pontos em política comercial, mas mantenha o protecionismo em outras, é, ou um discurso protecionista em algumas outras questões. Então acho que talvez ele navegue para aí, mas é completamente imprevisível o Trump. Essa guinada que ele deu na Rússia, algumas pessoas falavam que em algum momento haveria atrito entre ele e a Rússia porque claramente há interesses que são distintos entre os dois países e mesmo entre ele e o Putin. Mas ninguém imaginava que fosse uma guinada tão radical dessa forma. Foi muito de repente, chama muito a atenção, o que até assusta pela imprevisibilidade dele. Outra coisa que assusta, que algumas pessoas vêm com medo, é que ele observou como as críticas a ele diminuíram depois de um bombardeio, né?
4: É no geral
3: assim. E isso pode levá-lo a pensar que opa funciona, né? Agora, uma coisa um bombardeio isolado, similar a que o Reagan também tinha feito contra o Gaddafi nos anos 80.
1: O Obama mesmo fez também, não é? O Obama também agiu na Síria em relação a... Só quando houve uso de arma química. Então, assim, é a mesma coisa. Eu não vou interferir no conflito, mas existe um limite. A arma química não é para usar. Usou a arma química, bombardeia.
3: O Obama não chegou a bombardear, né? Ele queria bombardear mas, na época, ele queria autorização do Congresso. Os republicanos, na época, deixaram claro que não dariam autorização. E alguns democratas também. Ele viu que ia perder. O parlamento britânico também votou contra. E aí o Lavrov apareceu com aquela proposta, né? o chanceler russo, para o Kerry da Síria entregar as armas químicas. E o Obama achou uma alternativa melhor. Ele entrou para a bombardeada, aí, no caso do grupo estadislânico, sem falar também que ele retirou... O Gaddafi do poder, né? ele fez uma mudança de regime com bombardeios na Líbia, né? e além dos bombardeios de drones no, na Somália, Iêmen e no Paquistão. Então, ele fez esses bombardeios, bombardeios no Iraque também contra os grupos talibã.
1: Bom, quais são os próximos passos desse jogo que você enxerga? Como é que cada player vai pressionar? Você acredita que o Trump encerrou a, a sua participação, ele fez essa incursão e não vai mais se meter? Ou esse o resultado que ele teve em termos de apoio público de crescer na avaliação do establishment incentiva ele a ter novas incursões, a, a ter novas intervenções
3: nesse conflito? Eu acho que o Trump vai observar o que vai ocorrer na Síria. Por enquanto, ele para com isso. Talvez passe, continue com uma pressão diplomática. Se voltar a ter diálogo, talvez ele dê um pouco mais de suporte para os líderes opositores no exílio. Mas, enquanto isso, ele vai continuar focado em combater o Grupo Estado Islâmico, se o Assad surgir mais uma informação de que o Assad teria usado armas químicas, segundo a inteligência americana, ele talvez volte a agir, mas acho que por enquanto agora ele vai deixar nisso, observando o que vai acontecer na Síria. A Rússia vai seguir apoiando o Bashar, o Irã também vai seguir apoiando o Bashar, Bashar vai conseguir seguir lutando contra a oposição, os rebeldes vão seguir lutando contra ele isso vai prosseguir, a luta vai continuar concentrada em Idlib, talvez em alguns outros momentos chegue em outras áreas da Síria e, mas eu acho que o foco aqui dos Estados Unidos vai ser sem dúvida alguma continuar no combate ao grupo Estado islâmico porque seria uma tremenda vitória para o Trump, e é possível derrotar o grupo Estado Islâmico, sim, uma vez derrotado o grupo Estado Islâmico, derrota territorial, né, que é capaz de dois dias depois ter um atentado em algum lugar do mundo, mas ele pode vender que não tem mais território, ganhar em Mossul, depois ganhar em Raqqa, é uma tremenda vitória, e aí depois ele pode observar o que vai se fazer na Síria, mas uma vez ganhando ali, estabelecendo uma zona de influência americana, fica tudo mais, não mais simples, né, mas o Trump fica tá numa posição mais forte.
1: E no meio de tudo isso está a população que quer sendo, independente de quem a gente é, atribui o ataque, são eles que indiscutivelmente estão sofrendo o ataque. Esse bombardeio, embora ele tenha tido alvo militar, ele feriu civis também,
3: né? Feriu alguns civis. Aliás, é importante frisar que nesta quinta-feira, os Estados Unidos mataram um bombardeio. Os próprios Estados Unidos admitiram, bombardeou é, sem querer. 18 rebeldes treinados pelos Estados Unidos, aliados americanos, que lutam contra o grupo Estado Islâmico, e todos morreram. Eles também bombardearam uma, um prédio que tinha civis que fugiam do grupo Estado Islâmico, morreram mais de 40. Então, isso já aconteceu. Então, é, isso tudo acontece. A população da Síria, eu diria assim: nas áreas controladas pelo Assad, elas têm uma vida normal dentro do limite, porque elas não estão sendo alvo de bombardeio, visto que estão em áreas do regime. Mas quem vive nas áreas dos rebeldes são alvos de bombardeios e também, é, muitas vezes, eles não concordam com os rebeldes, não concordam com o regime e são prisioneiros dessa situação. Alguns fogem para a área do regime, outros fogem como refugiados. E muita gente está as áreas do regime, não quer ficar lá e também vai embora como refugiado, né? Então... Tem, daí continua esse movimento muito grande. Mas é importante frisar que a guerra ainda não chegou aos principais bastiões do regime. Se tivesse chegado, o número de refugiados seria ainda maior.
1: E a gente não tem nenhuma previsão de solução do conflito, uma vez que nenhum dos lados tem força suficiente para uma vitória definitiva.
3: Angelina, é que nem falar como solucionar a criminalidade no Brasil, tem que Falar não, não tem, a guerra da Síria não tem solução no, no médio, curto, médio prazo, talvez não tenha no longo, para a guerra civil um período curto, por enquanto, seis anos, o Afeganistão está na prática desde dos anos 80, com a invasão soviética, depois a luta do talibã contra o regime, o regime do talibã, a entrada americana em 2001, tudo continua, então você vê quantos anos, já são quase 36 anos. A Guerra Civil do Líbano foram 15 anos, a Guerra Civil da Colômbia, 50. Então, você começa a observar, Sri Lanka, guerras Guerra duram muito tempo. Algumas duram menos, mas é comum durarem bastante tempo. O Iraque, na prática, está em Guerra Civil também desde 2003. Então, assim, não teve momento que pararam os conflitos no Iraque. Então, você tem essas situações que são bem complicadas. Então... Pode acontecer muita coisa ainda na Síria. Então é uma guerra que aparentemente estava diminuindo de intensidade, mas talvez volte a crescer em intensidade. Estava diminuindo que aparentemente o Assad vinha ganhando tudo, com a de Alepo tudo, mas mudou. Então vamos ver como vai ficar agora.
1: Vamos então para o Trending Topics número 2, falar de torcidas organizadas e de violência no futebol. Música, festa, a pressão que define um clássico e a certeza de apoio nos jogos sem qualquer glamour. Brigas, confusões, ameaças, morte. Apaixonados, bandidos, loucos, fanáticos... Falar de torcida organizada é transitar entre extremos. O Peu e Kaique fizeram uma reportagem profunda e complexa ouvindo todos os atores do conflito e vão conversar com a gente para contar um pouco da origem das torcidas organizadas em São Paulo, a relação delas com o crime organizado, a importância para o futebol e a formação de jovens e sua responsabilidade pela violência nos estádios ou fora deles, em dia de jogo.
5: A gente fez um texto bem crítico assim, com relação aos clubes, porque nós tentamos entrar em contato com Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, e nenhum dos clubes nos respondeu. Nenhum dos clubes. Eles não reconhecem? É, se, se prestou a, a colocar um porta-voz, um diretor, alguém para falar sobre. Há uma relação inevitável da torcida com o clube. Não tem como falar que não há relação. A torcida só existe porque existe o clube. Sim. Mas, para os times de São Paulo, pelo menos, que a gente falou, nesse momento, você tem uma delicadeza para lidar com isso. Assim, não dá para o clube virar e falar, nós, nós apoiamos nossa torcida organizada. Se
0: responsabilizar...
5: É. Os clubes fogem das torcidas, basicamente. Foi isso que a gente percebeu. Mas há uma inevitável relação. Por quê? Se alguém joga um objeto no, no gramado, quem é punido? com mano de jogo, com multa. O time. O time. Se a torcida apronta no, no aeroporto, no, dentro do estádio, fora do estádio, quem fica sem a torcida no jogo fora de casa? O time. Então, há uma relação também muito promíscua do clube com a sua torcida. A gente está num momento em que eles não se, não se falam. Não há uma Não há a uma relação. É meio marginal, né? Mas a gente sabe de relatos, até a gente não, não colocou na matéria, no especial, porque são coisas que não não são comprovadas, são boatos, são, né? Mas a gente sabe, ouviu algumas histórias de que a diretoria de alguns clubes chama a torcida para fazer pressão interna para pressionar treinador, pressionar jogador. Por exemplo,
1: o jogo político, né? uma manobra ah, para jogo político.
5: Quando um jogador tem um, uma rescisão de contrato muito cara, isso aconteceu algumas vezes, eles chamam a torcida para botar uma pressão no cara no, num vestiário ali entre quatro paredes botar uma pressão pro cara ir embora sem ter que pagar essa rescisão então há esse, esse jogo também de interesses assim mas hoje oficialmente nenhum clube falou com a gente então é
0: então, uma relação ao, ao meu prazer, né? A torcida é fruto do amor pelo clube. E o clube tem uma relação meio abusiva aí com isso, né? Usa Nossa. quando é necessário, mas também não assume aquilo como parte. Mas,
5: ao mesmo tempo, eu entendo o clube também. Não, não a falar, nós apoiamos. Porque a gente vem num histórico de... Longos anos de criminalização da torcida. Então, o clube afirmar que apoia uma torcida é muito, muito perigoso. Não, e é complicado
1: ela. porque eles não têm controle, né? Não, e, porque e... uma coisa é dizer que eles vão lá e instilam um ódio na torcida para que a torcida seja massa de manobra para os interesses políticos deles. Isso é uma coisa. Outra coisa é publicamente abraçar a torcida e falar que não, essa torcida representa o clube e tal, quando eles não têm o menor controle e não sabem o que vai acontecer.
5: Recentemente, uh, uh, os gaviões fizeram uma, uma nota, quando teve a invasão, acho que foi isso, né? Invasão não, quando o Alexandre de Moraes, quando era secretário de Segurança Pública daquele estado, foi a quadra dos gaviões, fecharam lá, lacraram, o Corinthians fez uma nota apoiando a torcida. E isso pegou muito mal, principalmente na imprensa. E aí a gente tem que fazer também, voltar aqui, vir pro nosso lado, no meu do Kaique, e ver também o papel da imprensa nessa história. E nesse histórico, desde 1995, foi a briga que teve no Pacaembu, entre torcedores do São Paulo e do Palmeiras, a gente vem nessa, nessa história da criminalização da torcida. As torcidas foram banidas e começou um levante anti-torcida organizada. É bom lembrar que naquela ocasião o Pacaembu estava em reforma. Não que isso justifique, mas você sabe quando você junta dois grupos grandes de jovens, pessoas jovens, e que têm interesses opostos, você está arriscado a, a ter um conflito. A quantidade de pedaços de pau e pedra que tinha no Pacaembu, no, numa das áreas ali, a gente vendo nas fotos, depois que a gente estava fazendo especial... Eu já era nascido, caí, que tinha só um ano. Não, não é assim. <risos> Mas a gente vendo, você vê que era, era, uma, era um, um, uma bomba foca, que relógio. Na mão, é. né? E, e muitos torcedores até hoje alegam que foi uma, uma armação. A gente fala com muitos torcedores e é nítido que todo mundo sabe que uma arma não dispara sozinha, que um pedaço de pau não acerta a cabeça de ninguém sozinho. Mas quando você favorece o confronto, quando você negligencia a segurança, esse confronto vai existir.
1: Então, eu queria dar um passo para trás e, antes de falar sobre a responsabilidade das torcidas na violência, conversar um pouco sobre a importância que a para que, que existe torcida? Então, a relevância que eles têm para o futebol como espetáculo, para a experiência de ir para o jogo e sentir a vibração, a música, o quanto eles contribuem para a festa e por o quanto eles contribuem como senso de comunidade para a formação de jovens, principalmente de periferia.
6: Os jovens, os adolescentes, gostam de estarem em grupos. Eles se sentem bem em grupos de outros jovens, enfim. Sempre querem pertencer a algum grupo. Outro ponto é que culturalmente no Brasil você você nasce, principalmente quando é menino, você já tem que ter um time de futebol, você já tem que gostar de futebol e ser apaixonado por futebol. É muito comum isso, sobretudo nas periferias, que não tem muita opção assim a não ser o, o futebol na rua. O futebol, de qualquer jeito, assistir, jogar, tudo. Então você nasce apaixonado por futebol e querendo pertencer a grupos. Então você vai se aproximar das torcidas organizadas. Muitos jovens se aproximam por causa disso. Quer estar com outras pessoas que são apaixonadas pela mesma coisa que ele é. Ele é apaixonado pelo São Paulo, no meu caso. querer estar próximo de pessoas que também eram tão apaixonadas quanto eu. Que queria xingar o jogador quando o time tava ruim, que queria comemorar, e é uma emoção muito grande, assim, para o estádio, conforme a gente vai crescendo e vendo que... É uma que...
1: catarse, né? É. É muito louco, cara. Kaique, você concorda ou,
0: ou não que as torcidas são sociedades patriarcais e quando a gente vai para questões mais periféricas, a gente tem pouca presença paternal e que isso acaba atraindo muito esses jovens, buscando esse reforço do paternal que pode estar ali.
6: Sim, e a gente também falou dessa questão do... Da ausência da, da família também, né? Da ausência, alguma ausência da pessoa que ele encontra, o jovem encontra na torcida, o jovem da periferia. Então, são várias ausências, assim, na, na vida dele que encontra na torcida. E isso é fascinante, é magnífico, assim, para o jovem, ele ama aquilo.
1: Eu acho que, assim, o poder do que você tava falando, o espetáculo em si, só o espetáculo do futebol... A experiência do espetáculo do futebol no estádio, daquelas pessoas ao mesmo tempo cantando a mesma coisa, isso aí, independente do seu momento de vida, da sua história, é inescapável. Você chegar num estádio lotado cantando a mesma música, a vibração que aquilo dá, o que aquilo faz com você, e assim, não precisa ter ligação com o futebol, não precisa ter ligação com o time, você pode chegar sei lá, caí na terra agora, entrei aqui, a célula do teu corpo vibra na mesma vibração que é de todo mundo, é um negócio muito louco, o estádio é uma coisa muito louca. Então assim, considerando que para qualquer pessoa isso é uma experiência superlativa, pensar o impacto disso num jovem, e pensar o impacto disso não só do espetáculo, mas de pertencer a um grupo de pessoas que tem um objetivo, como você falou, de pertencer a um grupo em que você funciona por que você gosta das mesmas coisas que aquelas pessoas? Vocês são apaixonados pelas mesmas coisas. Então, o senso de pertencimento, de que você tem um lugar no mundo, não é uma coisa pequena não, que isso possa é um sentimento ignorado, de turba. Né? Você sente a mesma coisa que todo mundo que tá ali tá sentindo.
0: A hora que tem, que perde um gol, você sente a dor igual todo mundo que tá perto. E a hora que faz um gol ou que faz uma arrancada, você abraça um estranho com o mesmo carinho que você abraça um familiar. Então você tem um senso de comunidade, um sentimento de turba. Que ele não é explicável, ele não é logicamente explicável, de repente todo mundo ali é uma família, vocês estão compactuando do mesmo sentimento. Então, quando tu faz um gol, a alegria, o choro, o abraço faz parte de um senso comum. Se você perde o seu senso de individualidade e ganha o sentimento da massa, é muito poderoso isso e muito gostoso. Se tem alguém muito estressado, inclusive eu acho que muita gente vai no estágio porque isso é uma descarga de energia absurda. Você chega lá, você grita, você chora. Você xinga, você fica muito feliz, você abraça. E quando aquilo vai para um sentimento de violência, você também não é mais um indivíduo. Você faz parte daquele todo, é uma massa que tá se movendo. Hum. Não é você quanto pessoa.
5: Para quem tem nada ou muito pouco, a torcida se torna muito. Acho que esse é o lance. Tem um trecho da versão de um uma que fizeram mais recente, que tem um, uma, uma letra do Brown e tem uma trecha que ele fala meu time é quem me inspira por falta de alguém e aí você pensa como um garoto periférico, ou não
1: a gente tá bem carente de Sim. inspiração viu Peu? não é. precisa ser periférico não você vai ter qualquer menino com ausência de figura paterna Sim. com ausência de inspiração com ausência de pra onde eu vou quem é minha turma, quem é. sou eu nesse mundo muito doido o né? que, que eu conversas tenho pra oferecer
5: que a gente teve, nós falamos com alguns líderes de torcidas, né e eles acabam tendo a representação dessas figuras paternas assim talvez eles não estejam preparados para serem pai de não de um não de dois mas de milhares e talvez eles também não tenham essa representatividade essa essa figura não estamos aqui julgando se o, o presidente de hoje uma torcida Deve ou não ser presidente de uma torcida, isso é uma coisa muito interna. Mas o que a gente tá falando é isso, é... Você, às vezes, não tem nada e você encontra ali. Como você... Tem gente que encontra na religião, tem gente que encontra no esporte praticando e não torcendo. Tem gente que encontra nos estudos, tem gente que encontra...
0: No tráfico.
5: É, no tráfico, é... é... No
0: amor na é, família
5: na desilusão amorosa <risos> é, é que assim, mas é um caminho,
1: a... né é uma inspiração, eu... é um objetivo né
5: e eu entendo uma coisa assim, por exemplo, no amor é, se você tem uma desilusão amorosa às vezes o seu amor não continua ali né, ele vai embora, ele faz a torcida não, o time não não você muda. perde hoje, semana que vem, você tá ali pra, não. pra recuperar isso. E outra isso, coisa, sabe? você
0: pode mudar de tudo na vida. Hum. Você pode mudar de orientação sexual, inclusive. Você pode se descobrir outra coisa. Você pode mudar de profissão. Você pode mudar de parceiro na vida sexual. Mas você não muda de time. Sim. É a única coisa que não dá pra mudar. Nasceu ali, amigo. Esquece. Você vai ser daquele time. Você pode mudar tudo. Você pode ser PT hoje e PSDB amanhã.
5: Eu. Time não. Eu tenho, recentemente tenho assistido aos jogos do Santos, todo mundo sabe que eu sou santista. e uma coisa que me desagrada muito é a torcida gritando bicha quando o, o goleiro adversário vai bater o tiro de meta. Eu fico com muita raiva, mesmo assim, e me incomoda, e foi uma das é uma das coisas que eu repenso em levar a minha filha ao estádio, por exemplo. Eu levei a Betina já aqui no Bull, ela gostou. Choveu muito, a gente foi embora. É, fui, foi a primeira vez na minha vida que eu fui embora antes de acabar um jogo. Mas eu não tinha lugar pra ficar, eu assisti 45 minutos com ela no meu colo e não tava rolando mais, braço pra aguentar. <risos> mas eu fico pensando porque ela agora tá com 3 anos e se ela ouvir uma torcida inteira gritar bicha, ela vai... Isso vai virar um questionamento. O problema não é eu ter que explicar pra ela o que é bicha. Uhum. o problema é a motivação assim, que faz essas pessoas gritarem isso como uma questão ofensiva
1: e o um problema maior é você dizer que você faz parte desse grupo Exato. que eles te representam e... de uma certa maneira
5: e eu tô pensando que talvez eu tenha que demorar um pouco mais pra levar ela pra uma hora gritar. Filha, olha, isso é legal o estádio, mas essa parte aqui não é legal de você incorporar na sua vida, entendeu? Mas eu não vou deixar de ser santista por causa disso. Entendeu?
0: Não, não dá pra deixar de mudar de time
6: Só quanto a esse grito aí, mostra também como a, a Gaviões está avançada politicamente em relação às outras torcidas organizadas de São, de São Paulo principalmente, porque eles estão deixando, não sei se já deixou totalmente, mas eles estão deixando de, de gritar isso no, no tiro de meta, que se tornou muito comum em toda a América Latina, né?
5: Essa babaquice é, é uma babaquice sul-americana, né? Não, no México também, né? Então é uma, uma babaquice latino-americana. <risos> e aí a gente entra num ponto também que eu acho que é importante frisar. As torcidas têm muitos problemas, e como a gente estava falando da falta de representatividade, da falta de não sei o quê, a gente tem que entrar numa questão. A torcida, geralmente, é muito homofóbica. É um lugar repleto de preconceitos. É um lugar em que... Uma... Machista
6: também. Machista. Gente...
5: Então, o um lugar em que uma mulher, para ser respeitada, ela precisa se comportar...
6: Como um Como homem. Um
5: homem. Enfim, tem uma série de coisas. Tem alguns exemplos que de torcidas que são menos, ou que não são, eu não posso dizer, porque não tem como você controlar milhares de pessoas e falar que todas aquelas pessoas não são machistas ou homofóbicas. Mas tem algumas coisas que são potencializadas, assim. E a homofobia na, numa torcida organizada é uma delas. Esse é um simples detalhe, assim. da gente falando do grito de bicha, pode parecer triste que eu vou falar, mas é um simples detalhe, porque acontecem coisas muito piores. Mesmo dentro de campo, eu lembro... Quando eu tava na Vice ainda, eu fiz um especial sobre homofobia no futebol. A gente
0: conversou sobre isso Sim. aqui, né? Você veio pra falar, uma e... pessoa foi perseguida ah. porque descobriram que ele era gay.
5: Exatamente, um, um E aí a gente teve
0: uma, uma situação completamente ali, cheia de violência.
5: Exatamente.
0: E um assunto pra se pensar, né?
5: O cara pode ser, nesse ponto, é aquele discurso do, do cara que a gente condena reacionário que fala, prefiro um filho bandido do que viado. Uhum. Então na, a torcida ela, ela tem isso. Ela não expulsa da torcida um membro que ela sabe ou que ela desconfia ou que ela tenha certeza que é ligado ao crime. Mas ela é expulsa se ela descobrir que ele é homossexual. E isso, isso é, é uma coisa que acontece muito. E ela não expulsa porque... Ela expulsa porque, pelo que os outros vão falar. Eu, sabe, senão, é a ela, imagem que leva, A né? imagem que, ela, que aquele cara, por ser gay, vai, vai trazer da torcida.
0: Tá, mas aí eu queria perguntar, Kaique, a torcida é uma coisa ruim? Quem tá lá na torcida hoje? Ela é prejudicial? A gente deveria combater isso?
6: Não acho que seja uma coisa ruim. Apesar de ter muitas coisas ruins nela, como isso da homofobia. E só... Porque eu falei da Gavião está um passo à frente nessa questão de homofobia, mas está longe de não ser homofóbica. É muito homofóbica também, como todas as outras. Mas isso do parar de gritar bicha no, no tiro de meta foi só um ponto. É um passo de conscientização, né? Mas ainda é um, um é. grão de areia no deserto. É.
1: O Arthur fala um negócio que eu acho muito legal, que é gesto. É um gesto no Sim. caminho certo, né? Sim. Porque, assim, você não move um transatlântico do jeito que você move uma canoa. Então, demora, é mais complicado. Você tem que convencer todas as pessoas. As pessoas têm que entender. Não adianta ser top down e tal. Mas é um gesto importante. Ele mostra pra onde você quer ir, né?
6: Eu não acho que seja algo ruim, mas... Porque eu acho que faz parte do espetáculo futebol. A gente ama futebol... E a torcida faz parte do espetáculo para ficar bonito. Então, eu acho que tem que trabalhar dentro das torcidas, digamos assim, para acabar com esses pontos ruins e, e, e punir o, os criminosos que estão dentro das torcidas, como estão dentro dos partidos políticos, como tem criminosos no trânsito, como tem criminoso em tudo quanto é lugar. Então, eu não acho que torcida organizada seja ruim. Tá, é, é, o é crime queria... não pode ser pertencer a algo. É. Né? Tá,
1: mas uma coisa que eu acho interessante polemizar aqui é a gente... Pensar assim, essa solução de que, não, pera, a torcida não é criminosa, os atos são criminosos, você pune quem fez os atos e, e tá resolvido. Isso não considera o comportamento de massa. Se eu considerar que o problema não são as pessoas, são como elas agem em conjunto, aí eu acho que o problema é ter conjunto. Porque se elas não tivessem organizadas, elas não agiriam dessa forma. E aí a gente volta, eu achei sensacional, o Guga, quando estava conversando comigo, antes de começar a gravar sobre a Síria, ele estava falando que essa questão de torcida, organizada, ser problema, tá longe de ser um problema brasileiro. Contemporâneo. tá longíssimo de ser um problema atual. Então ele voltou para as torcidas da Constantinopla, que na época da corrida de Biga... De,
5: de Biga. Biga. De
1: biga, isso? Tinha a torcida azul, torcida vermelha. Muito me identifico. E eram torcidas muito fanáticas e chegaram a quase derrubar o um imperador. Sim. Desse ponto. Destruíram uma cidade. Era, assim, ele tem uma matéria sensacional. Vida louca. Sobre isso, vida loucajão. E aí, você pensa o seguinte, se é o comportamento de manada que leva a violência que a gente teve. Na matéria de vocês tem todos os números da, de quantas pessoas morreram, quanto cada torcida matou. Aí você fala, desculpa, faz parte do espetáculo do futebol? Não, se tiver morte. E aí é assim, Uma... se a Uma... questão é que isso vai dar morte, o espetáculo do futebol está muito bem obrigado a ser em torcida.
5: Mas se, aí... se o oh. preço
1: é esse, entendeu?
5: Eu vou te fazer um... um... Um comparativo, assim, a gente tá falando de cento e poucas mortes desde 95 por aí. Se a gente pegar a marginal com a velocidade a 90 km por hora, a gente vai ter mais mortes do que em torcida.
0: Eu entendo, Pel. Eu entendo. Não, eu só, só tô dando a um ponto, porque assim,
5: você pegar. É, é o
0: que move a violência. Eu, eu, não quero,
5: eu não quero diminuir cada uma dessas mortes, não me entendam mal. Mas a minha questão é assim, você tem 100 mortes em 20 e tantos anos, nas cadeias você tem muito mais, em alguns bairros de São Paulo você tem muito mais em, em, em outros, você mudando o, o seu foco, você vai ver que, e é uma coisa que as torcidas defendem, e não estou defendendo as torcidas mas estou defendendo um argumento a torcida é um reflexo da sociedade. E se você tem uma sociedade violenta, você vai ter uma torcida violenta.
0: Mas a gente tem na Inglaterra uma sociedade não violenta com uma torcida organizada violenta, que são os hooligans.
5: Mas quem falou que a, a na Inglaterra A gente tem um índice é criminal
0: violenta. infinitamente menor, tanto de violência urbana quanto de violência de trânsito. Mas isso não
5: significa que não seja violenta. Por quê?
0: Aí você está levando há não as, violentas, as violências de fato.
5: Há uma cultura... Da violência, principalmente na Inglaterra, do torcedor organizado. E toda a, a cultura hooligan, europeia, ela é muito enraizada na Inglaterra. Então você tem... Seria um canal? Você tem uma cultura violenta de torcidas na Inglaterra. Assim como na Alemanha, assim como na Turquia, se a gente foi na Escócia. Então você tem torcidas organizadas em todos os lugares e torcidas organizadas violentas em todos os lugares. Mas
0: o que você tá querendo dizer é que mesmo que a sociedade não seja violenta, as
1: pessoas podem canalizar essa violência Sim. via torcida.
5: A torcida pode ser um canal para, para a violência eu, em qualquer lugar. Eu fiquei lugar. com essa
1: sensação quando eu li a matéria de vocês, tá? Porque assim, quando eu vi que um dos membros da TUP estava no hospital e que foi o cara que bateu nele, da Gaviões, que foi o único que foi visitar ele no hospital, eu falei, cara, esses dois eles não têm uma rixa que pessoal. é uma rixa de sangue é pessoal. pessoal e blá blá Não assim, e, e nitidamente, quando você vê os depoimentos de todos eles é, existe uma consistência nisso e assim, a gente não quer parar de brigar porque isso é importante pra gente Eu é já importante como torcedor. jeito de se afirmar no mundo é importante como é, jeito de extravasar, é importante uma série de coisas, a gente quer brigar, mas aí gente o UFC tudo. tá aí judô tá aí, dá um canal as pessoas terem, entre aspas civilizadamente, box tá aí Pra isso. Pó bater. Eu não Por quê? Tô... Porque quem entrou dentro dessa arena, aceitou Sim. que vai apanhar. E assim, eu achei legal demais, porque eu nunca gostei de box até o momento que eu pratiquei box E quando eu pratiquei box eu passei a amar assistir luta de boxe. E eu não conseguia conciliar isso com a minha cabeça. Eu falava, como eu posso gostar? E eu entendi que boxe, ele não é violento. Porque quem entrou naquela arena, aceitou o jogo. Queria... Aquilo, violência Sim. é outra coisa, violência Durante... é quando você não concordou com esse pacto e alguém fez alguma coisa que você não concordava. Então, se você, eu acho isso forte, a gente, a sociedade é tentar conter impulso. O impulso sempre vai existir. Para onde estão as nossas vazões? Como é que a gente consegue dar vazão? Para o futebol ser vazão de violência, isso é problema, Peu.
5: Ó, oh, mas a gente tem Vai morrer gente. Arenas, você tava falando de arenas. Um tempo atrás, as torcidas tinham um acordo de brigas. Briga certa. Então, tinham os bondes das torcidas e se juntava número 20 de um lado, 20 do outro, e se encontrava e brigava. Teve um, um acordo disso. Então, os hooligans também tem, em alguns lugares, tem isso também. Você briga, você sai na mão, você sai na porrada, meio um clube da luta. O cara tá no chão, ele não pode ser agredido Chutados, no sim. chão, no, tem uma série de regras.
0: Na guerra tem regras.
5: Esses acordos foram quebrados por algumas torcidas, que não sou eu que vou levantar aqui essa questão, mas esses acordos foram quebrados por algumas torcidas que introduziram arma de fogo. A Mancha Verde, por exemplo, é uma torcida que é contra a arma de fogo, inclusive nas, nos bonés, nas coisas, na divulgação, eles, eles deixam isso claro. Torcidas introduziram barras de ferro e outras armas. Aí foram quebras de acordo. Mas, naquele momento, aquelas 30 pessoas que estão de cada lado, elas estão cientes do que, de que elas estão fazendo. É eu, inocência eu, nossa eu não, a, gente acred... eu não a gente achar. A gente achar
1: que tudo bem. Ah,
5: olha. Vai pro jogo, box, não, vai pra bola. Não, mas a questão é que. Mas sair um, na mão, ah,
1: se encontrar pra bater, é isso assim, não é do futebol, cara. Mas não é do futebol. A fala que isso é, faz parte Mas a gente não tá falando do
5: futebol. Do futebol. A gente mas isso tá, não a gente...
6: acontece nos estádios também. É, isso que eu quero, é esse ponto fora. que eu quero
5: chegar, exatamente. <risos> Essas coisas não são combinadas no pra serem feitas dentro do estádio, quando acontece no estádio é o acaso, mas quando você vai na Inajar de Souza, que está a mais de 5km de distância do Pacaembu você vê duas torcidas com 100 pessoas de cada lado, aquilo não é por acaso aquilo foi combinado, e as pessoas assim como lutador de boxe, elas estão ali na Inajar elas sabem que elas vão bater e apanhar
0: é uma cultura tribal eu Exato. acho que é uma canalização de violência. Eu entendo essa canalização. Eu sei que não é fácil canalizar isso para outra coisa. Principalmente se você for falar de centros periféricos, que é onde a gente não tem uma cultura de saúde, nem de esporte, nem de nada desse tipo. Embora eu acredita que... Torcidas organizadas não são compostas únicas e exclusivamente por pessoas periféricas. A gente sabe muito e bem nem por que tem pessoas. pessoas... Que brigam. Exato. É aí que as coisas se misturam. Você vai ter pessoas com alto poder aquisitivo e com boa formação que brigam. E pessoas que são periféricas que não brigam. E
5: pessoas que... E o oposto também, mas a questão é essa. A gente volta a fazer isso e é uma coisa que a gente tentou não fazer no especial, a gente tá fazendo aqui hoje, que é... A gente fez um especial de quatro dias com muito conteúdo e a, gente... e a briga foi um dos dias, foi 25% do que a gente produziu. Hoje já... já tá sendo a maior parte da nossa conversa. Por quê? Porque é o que se fala sobre torcida.
0: O que que não a se gente fala? não
5: fala sobre outras coisas que não sejam violência? Não, a gente eu falo como como repórter, a gente não fala de torcida quando não é para criticar ou para apontar as mortes ou as agressões. A gente não Mas fala. Mas isso é
1: um problema. E, e né? além
5: disso, a gente não fala com torcida sobre os problemas de torcida. É muito raro você ver entrevista com um torcedor. Para defender ou Saudável,
0: pra, né? Uma ou, entrevista saudável. Ou
5: para defender um ponto de vista ou falar o seu ponto de vista
6: sobre determinada coisa.
0: Mas o que que isso é de organização social que foge desse estereótipo?
6: Só em cima aqui da fala do Peu, ficou claro assim que existe uma divisão na, nas torcidas. De parte que, de grupos que brigam fora do estádio, está dentro da torcida, e, e a torcida que faz a festa no estádio. São duas divisões da torcida, a que leva, faz parte do espetáculo. O poder público está punindo, está proibindo a parte da torcida que faz festa no estádio, mas isso não acaba com a parte da torcida que briga nas estações de trens, etc. E não pune e aí, também quem briga, e e a, essa é a questão. É, e a imprensa, nós jornalistas, a imprensa no geral, não fala que estão proibidas a parte da torcida que faz festa e só fala da parte da torcida que briga. Então, está indo num rumo errado. Eu acho que tem que tentar acabar com esse lado da, das torcidas que briga, tentar punir de alguma forma para acabar com isso, mas sem acabar com a festa que faz no, no estádio, com o espetáculo, que é a parte boa, a parte bonita das torcidas organizadas. Eu sei
1: Existe que... um sem o outro? Acho que sim. É uma boa pergunta.
5: Ah, eu acho Ex que sim. Você
1: consegue? São irmãos siameses, dá para separar? A violência e a festa? Se você. Porque é o que ele tá falando, são ah. duas torcidas separadas. Sim. Tem quem briga na rua e tem quem tá no estádio fazendo festa com o bandeirão. Oh,
5: eu vou dar um exemplo de Se como pudesse. de como o poder público <risos> lida com as brigas de torcida. Ano passado teve uma briga muito grande, que foi o, a cereja do bolo do fim das organizadas, que foi entre Palmeiras e Corinthians, e aconteceu em três lugares completamente distantes do estádio. E, a, e teve uma, uma morte de uma pessoa que não tinha nada a ver. Na sexta-feira, dois dias antes do clássico a polícia prendeu um membro da Mancha Verde acusado de ter agredido o presidente dos Gaviões da Fiel. A delegada, que cuidava do caso, falou pra mim, numa coletiva de imprensa, que isso vai acal ia acalmar os ânimos do Clássico. E eu perguntei de novo. Falei, você tem certeza que prendeu um torcedor do Palmeiras acusado de agredir um torcedor do Corinthians dois dias antes, vai acalmar os ânimos? Enfim, eu tive, inclusive, nesse momento, uma... Uma, um, um embate ali. No dia do jogo aconteceram três brigas. A briga do Braz, que foi a briga filmada, que tinha as câmeras de segurança do metrô, mostravam quem estava na briga e daria para identificar. A polícia expediu os mandatos de prisão, de busca, enfim, para um cara que estava morando na Austrália. Sim. Isso que eu falo, ah, é só um detalhe? Não é só um detalhe. Esse cara que estava na Austrália, podia ter <risos> sido extraditado, feito qualquer coisa e estava morando lá quase um ano. Pelo simples fato de ele ter assinado uma ata anos atrás, quando ele, ele estava na torcida. A
0: gente tem pouca inteligência em cima
5: disso. É, e, e não acho também que a gente tem que mobilizar um exército para isso. Mas eu acho que as coisas precisam... O que a gente tá falando é assim, as pessoas têm que ser punidas. E se uma pessoa atirou em outra e matou essa pessoa, seja por motivações ludopédicas, religiosas ou simplesmente sociais, ela precisa ser punida. E não é você virar... Todos, hoje, praticamente todos os, os líderes de torcida não podem entrar no estádio ou não podem... Eles têm algum BO, uhum. alguns casos de coisas em lugares em que eles não estiveram, sabe? A gente, tem, a gente tem exemplos, assim, de... Porque o cara era líder da torcida, a torcida brigou e ele é punido. Não estou defendendo também, simplesmente defendendo líder de torcida organizada, mas há que ter um critério... A gente tem critério para tudo. Tenta ter pelo menos. A gente avaliando agora, mesmo presos em primeira instância, segunda instância, política Lava Jato, há um critério, há uma lógica e uma linha de raciocínio para as coisas serem apuradas e investigadas. A torcida organizada não pode ser diferente, ela não pode ser colocada como um, um apêndice da sociedade e ser, e ser julgada de outra forma.
0: Eu acho que, é, para encerrar aqui essa discussão, é um pontapé nessa história, que eu acho que é uma história muito longa, as torcidas organizadas elas são uma associação política... Assim como são as associações religiosas As políticas de fato As estudantis E qualquer outra aglomeração de pessoas Que acreditam num bem comum A gente tem essa tendência de criminalizar As associações que a gente não entende muito bem Isso não acontece só com a associação de torcida A gente vê muitas religiões afro Que também são criminalizadas de alguma maneira né, Marginalizadas Porque a gente não entende muito pouco sobre aquilo Eu acho que como um pontapé inicial é interessante a gente entender que entendimento faz parte do processo de saber lidar então essa discussão é óbvia. A gente mega recomenda a matéria do Caíque e do Peu para entrar um pouco nessas outras histórias que fazem parte dessas associações. Mas a gente já entendeu que até mesmo para combater você precisa compreender, né? Se a gente decidir combater, ok, é um acordo social. A gente vai entrar nisso, mas a gente precisa compreender. Hoje o que eu entendo dessas aglutinações é que a gente simplesmente tem pavor, tem muito medo ou se sente atraído ou a gente tem muita repulsa e a gente vai precisar conversar um pouco mais sobre isso vocês concordam?
5: Sim, e é normal que você tenha medo também porque quando você vê as imagens na TV essas imagens não são bonitas assim como você ah, recentemente teve aquela briga do, do argentino que tomou um soco e morreu com um soco não é bonito de ver aquilo a violência não é bonita e, mas tem um outro lado fetichista também da imprensa que é o de exibir isso que é o de mostrar isso e é o de dar, ganhar audiência com isso então, é muito difícil você ver a torcida, ela é criminalizada, ela é usada pela imprensa de várias formas, né? Porque quando a gente vai falar do crime, a gente vai lá e mostra e repete essa imagem mil vezes. E quando a gente vai fazer a, a vinheta do, do jogo que vai acontecer à noite, o que, que a, a, as emissoras mostram? Principalmente a Globo, que é, enfim, a, que é a que mais passa jogos, Detentora né? Ela mostra a torcida. Sim. mostra aquela imagem bonita da Libertadores com sinalizador, com bandeira com bexiga, com tudo que a torcida não tem mais hoje em São Paulo por a menos. letrinha
6: da música ah. bonita cantada na arquibancada, ah. feita pela torcida.
5: É essa torcida que a gente tá falando e é essa torcida que eu e acredito que o Kaique também defenda não a torcida que bate, que mata e que, e que agride é, a gente tá não a
1: torcida como válvula de escape Exato. pra violência vamos encontrar é, outra válvula para isso a questão, isso. Não
0: a questão isso. é que se hoje você tem uma política. Que bate e mata Se você tem religiosos que batem e matam Se você tem familiares que batem e matam É óbvio que você vai ter uma torcida Que bate e mata Nessas né? pessoas antes de serem torcedores Eles são membros da sociedade E a gente sabe que a gente está vivendo Numa sociedade muito violenta Hoje a torcida é um reflexo disso
5: E eu acredito que quem foi ao estádio uma vez na vida vai entender a importância da torcida para o espetáculo.
0: Quem nunca, né? Tá Só aqui conta. a cruzeirense para falar disso. Já fui de torcida, já fui muito no estádio. Saudade do tropeiro do Mineirão.
5: <risos> tá vendo?
0: Muitos anos sem ir lá, mas eu sei o valor que isso tem, é uma delícia. É isso então. Vamos pro próximo tema. Vamos então para o nosso terceiro tópico, vamos falar sobre Big Brother, o Marcos expulso do BBB. O fato é o seguinte, essa semana o Big Brother, em sua 17ª edição, parece que esse treino vai acabar nunca, mostrou detalhadamente o esclonamento da violência que é típico de relacionamentos abusivos ao exibir discussões entre o médico Marcos Renter, de 37 anos, e a estudante Emily Araújo, de 20 anos e o fez diante dos olhos de milhões de espectadores. Enquanto uma minoria engajada fez muito barulho e cobrou atitudes da emissora, a maioria do público assistiu sem entender tamanha repercussão, falhando em encontrar erros em um comportamento tão difundido e corriqueiro. Os episódios chamaram a atenção da delegada da titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, Viviane da Costa, que visitou a casa para pedir as imagens da discussão entre Marcos e Emily. No primeiro momento, a Globo apenas chamou os participantes separadamente para o confessionário para, por um lado, chamar a atenção de Marcos e, por outro, reforçar o apoio a Emily caso ela quisesse prestar queixa. Mas após a visita e o laudo médico, a emissora assumiu que houve agressão e, Atendendo ao regulamento do programa, expulsou o Marcos. O fato de um comportamento abusível ter gerado consequências e discussões em rede nacional deu oportunidade a milhares de mulheres de colocar um nome para a violência que sofrem e entender que existe um amparo legal e social para sair dessa situação. Vamos então aproveitar esse exemplo tão didático do reality show que o reality show proporcionou e polemizar um pouco sobre o que é agressão
1: e abuso em relacionamentos. Sabe aquele aulão que a gente faz para revisão antes da prova? <risos> Vamos só revisitar os temas porque o Mamilos já fez vários programas. Tem um sobre relacionamento abusivo, que é o que programa é muito 49. Bom. Que é Tem, muito bom. Tem um programa so, só sobre violência contra a mulher. Tem programa sobre feminismo. Tem programa sobre slut shaming. Então assim a gente já falou bastante sobre esses temas. Antes da
0: gente entrar no recap, no mesmo sentido de fazer raciocínios um pouco mais amplos, né? Do mesmo jeito que que o confinamento pode, né, ou tende a levar a comportamentos surtados mesmo, né. Tem uma diferença de idade ali muito séria, Sim. né. Ele tem 37 anos, ela tem 20, e assim, é mais fácil intimidar quando tem uma diferença de idade tão grande em situações de poder e a pessoa fala que você tá errada e ela é muito incisiva em falar isso e além dela ser maior e ela ser mais forte e ela ter o poder, ter e a nesse força Nesse caso ele é o cara
5: estudado, o cara bem sucedido, ele é médico, né? o cara tem uma série de questões ali que colocam ele num, num pedestal, num patamar, num, num degrau acima, que são bem delicadas assim. Eu acho que há uma semana de... quando o Ilmar ainda estava na casa, a gente tinha a discussão sobre o comportamento dele já... que ele já vinha demonstrando uma, um nível de agressividade. Teve um dia que o Ilmar chamou a Emily de verme... e teve uma discussão ali... aquela noite que ele não dormiu... ele, para justificar o absurdo que foi o Ilmar chamar... agredir a Emily e chamá-la de verme... ele agrediu quatro mulheres na casa... a Emily, inclusive... a Marinalva, que é a que não tem uma perna... a Ieda, que é idosa... e a Vivian, que de certa forma se colocou ali no meio... E então foram todas as mulheres agredidas ali... Nessa situação... E isso para ele justificar uma agressão de outra pessoa então, acho que desde aquela época já, na Globo, acho que tava passando cortando um dobrado ali, com o cuidado que ela tinha que ter em relação a isso
0: não, e eu acho muito interessante teve um post sobre isso, muito legal, de, não lembro se é Twitter Facebook mas a pessoa colocava assim, num ano a gente viu sexo não consentido né, que o cara transou Sim. com uma menina que tava desacordada, debaixo do edredom no outro ano a gente teve um cara falando abertamente das novinhas né, um, um comportamento que a gente poderia chamar de pedófilo, e esse ano a gente vê uma escalada de violência Muito psicológica também Não só física E aí a pessoa conclui falando assim eu, eu, eu concordo que é um reality show Porque essa é a realidade de muitas casas que não estão sendo filmadas Então quando a gente coloca pessoas ali Que reproduzem esse comportamento que a gente tem na sociedade A gente fica escancarado E, e fala, nossa, olha como isso está acontecendo Você esquece daquele seu amigo Que às vezes está numa festinha Num churrasco e ele está falando Ah, fulano é muito burra Você não sabe o que ela fez Isso é uma tapada Sim. E aí você começa a recobrar lembranças do quanto você presencia pequenas violências
1: psicológicas no seu dia a dia, e é um gatilho, né? Quando a gente começa pelo lado mais de fora, você começa falando assim, pô, não é abuso, é preocupação o que ele tem com ela, é cuidado. E aí você vê, por exemplo, uma frase que ele fala assim, você não vai mais beber. Ou se beber, eu que vou controlar. Você pode substituir no teu vocabulário as palavras ice, vodka e champanhe por outras, como profissão, carreira, estudo, faculdade. Mulher não tem que beber. É feio pra caramba ver uma menina da tua idade fazendo isso. Então, assim, se eu não fosse eu, eu fosse outra pessoa, eu ouviria isso e falaria, bom menino esse. A Mas que é esse. É que pra pessoa... casar, sabe? Porque esse menino, ele tá cuidando dela, ele tá preocupado com ela, vai botar a menina no caminho certo da vida. Ó que menino bom, Né? Agora, fala pra mim, Kaique, explica pra mim por que que isso talvez não seja tão legal, esse menino, assim, quando fala uma coisa assim, dessa, assim. Bom,
6: ele quer impor não só isso, né, que ele quis impor nela, mas também o fato de não conversar sozinho com a Ieda, que ele tem que estar perto. Vários outros pontos, assim, dele que mostra relacionamento totalmente abusivo, né, totalitário, assim. Ele, controlador, né? Controlador. Ele quer mandar e... Tudo que ela faz... E várias vezes ele hum. fazia questão de jogar na cara dela que torcia pra ela porque ele não precisava daquilo. Ela precisava.
1: Diminuindo, né? É, diminuindo. A va... base do relacionamento abusivo é você minar a confiança do outro pra que ele acredite que ele não tem chance de ser feliz com outra pessoa, que ele não merece amor, que você é o herói que tá salvando ele, que você é o herói que se sacrifica por ele, porque aquela pessoa não merece nem tá com você, nem tá com ninguém.
5: E quando ele <risos> foi Expulso foi o que aconteceu. Ela ficou sem chão, ela não entendeu porque estava que acontecendo aquilo.
0: Não, é e uma... na cena da discussão, quando ele, ele encurrala ela, ela, que é muito assustadora aquela cena, ele fala: escuta, você tem que estar tá
1: comigo independente de eu ter chance. Entendeu? Então, assim, o quanto de vezes ele fala pra ela, escuta, escuta, entendeu, entendeu, você já vê o relacionamento abusivo no sentido de, a questão é, eu tenho que controlar a narrativa, você tem que me escutar em primeiro lugar, e em segundo lugar, você é burra. Eu repito várias vezes pra é, ver se você entende. Você não entende, entendeu? É o mansplaining no, no último grau, né? É, aí é descarado, né? Entender
6: não... e obedecer, né?
1: É, exatamente. Tudo bem, então assim, vamos lá. Eu acho que, juro, esse primeiro passo de entender a diferença entre cuidado e abuso, isso é tão fundamental, é tão fácil você confundir, quando você tá carente quando você não tem ninguém, quando você não tem nada, quando você quer aconchego, quando você quer uma pessoa que cuide de você porque é natural do ser humano querer ser cuidado, querer ser acolhido tudo bem com essa necessidade, o abusador é você pegar essa necessidade e virar ela pra fazer uma situação violenta pra você prender você, a pessoa, entendeu? Então é assim usar sua necessidade de acolhimento e de cuidado e desse cuidado fazer um controle e fazer uma forma de te diminuir pra você ficar à minha mercê. Então, acho que a fala dele mostra bem isso. Mas, Juliana, vocês estão exagerando. Não tem violência, gente.
0: É só uma discussão normal. Isso é uma coisa que a gente ouve muito, né? Briga de marido e mulher. O Marcos é. vinha sendo agressivo, ele tinha uns momentos dentro da casa, mas no último sábado a coisa passou do limite. Ele foi lá, ele estressou, ele encurralou e tudo mais. Mas é uma, é uma discussão, né? Em casal tem discussão né? Ele tem desentendimento. Como que a gente Olha, percebe eu nunca peguei a que a cabeça do de limite? ninguém, fiquei
5: batendo na grama numa discussão, entendeu? Pra pessoa me ouvir, eu bati a cabeça dela na grama ou enfio o dedo na cara dela de
1: Cara, a hora que ele pega o braço dela, ela fica tentando sair do assim, aquilo assim, foi muito difícil pra mim. Eu só assisti porque era a pauta. Do programa, e mesmo assim, com muita dificuldade. Porque assim, ver o cara pegar a mão dela e ela tentar sair daquela situação. E, e é muito legal o que você falou, porque é bem isso. É um cara de 80 uhum. quilos numa mina de 49 quilos. E o quanto ele usa, assim, é, o é foda. O box né? Né? Ah. é foda, ele volta nisso. Porque é exatamente a leitura de uma luta de box. O cara que é maior vai pra cima de você e ele vai te levar pra onde? Pro... Pra corda. Porque luna. na corda ele consegue. Ele ah. é maior que você. Entendeu? né? Então exatamente, ou pra lona, então é muito se você vai ver a linguagem corporal dessa discussão deles não tem como dizer que não é violenta e ela
5: está coagida, ela está assustada em muitos momentos ali, e na hora que ele está em cima dela, que ele bate a cabeça dela na grama e ele chora depois, a única reação dela é acolher, porque de certa forma o que dá a entender ali é que ela se sente culpada claro. por ele estar naquela situação também. eu só
1: fiz isso com você, é, olha, um olha pô, o que, ah. que você faz é eu, eu fazer, você mereceu não, olha o que você que faz eu fazer, sabe você fez comigo, olha o que você fez ah. comigo
5: é, vocês falaram sobre o caso do sexo não consentido a gente tem uma diferença muito grande entre os dois casos e acho que isso é muito importante ficar claro e é uma coisa que, que eu vi pouca gente falando no primeiro caso foi uma coisa que não foi revelada é, não tô falando que se foi ou não, só pra não ficar, não ficar parecendo que eu estou defendendo uma ação como aquela. Mas foi um negócio que aconteceu embaixo do edredom, no escuro, a menina não se lembra e a emissora... O emiss... público o não, público estava, não vendo, estava vendo, né?
0: Não era declarado.
4: Tá e
5: a emissora foi taxativa em expulsar o cara no dia seguinte. Dessa vez, a coisa foi numa crescente e estourou, e ela só tomou a decisão de expulsar o cara depois que veio uma delegada Sim. e falou... Isso é agressão. Eu sei que vai ter muita gente talvez não aqui no nosso no, Na dos, nossa bolha dos ouvintes protegida. mas vai falar que é um grande mimimi. Mas a grande diferença entre os dois casos é que o primeiro cara era negro e o, o Marcos é um cara branco, bem sucedido e rico.
1: Não, médico, né, gente? Ele Entendeu. não é agressor, ele é médico. É. Por favor, vamos e, se respeitar. e acho
5: que tem esse detalhe: se a posição que a, que a emissora tomou com o modelo negro que fez isso foi taxativa. E eu acho que foi correta, porque tinha uma dúvida de um abuso sexual seríssimo. E tinha uma. Duvida, na é dúvida, fácil ela fácil punir
0: uma pessoa que se encaixa no estereótipo daquilo que você acredita eu, que é mais eu só fácil praticar ser É uma incoerência, é uma um
5: incoerência. incoerência muito grande. No primeiro caso ela foi taxativa e expulsou o cara. E ela fez o que o, o Estado faria, né? Dessa vez ela assistiu, ela viu, ela foi fetichista, ela incentivou isso e só expulsou quando veio alguém de fora e falou
6: Gente, vocês estão loucos? Só expulsou ah. quando o movimento entrou em massa, né, lá, o, as feministas começaram a falar lá. E se detalhe não... que era uma semana em que, em que as mulheres da emissora estavam
5: se voltando contra um outro caso de agressão à mulher. Um outro caso absurdo que foi o caso do Zé Maia. Então a gente tinha de um lado, na grade da programação, a emissora falando sobre o caso do ator, sobre o caso do Vitor, do Vitor e Léo. Uhum. E à noite a Globo tava mostrando. E ainda teve a infeliz frase do Otaviano Costa no video show. A Vivian, ela acaba o VT ela falando, isso não pode acontecer. Ele vira e fala, não pode sim, a gente gosta de ver. E aí que depois teve que se retratar também. Então assim, tem uma diferença muito grande entre os dois casos, sabe? Assim, no primeiro ela foi taxativa na dúvida, tchau e no segundo ela assistiu. Por quê?
1: Eu concordo com você, concordo que é muito mais fácil e mais imediato criminalizar e agir no primeiro caso, mas eu acho muito interessante ver como uma violência dessas e uma coisa que quando você para para analisar tá claro a violência, como é fácil você confundir com uma coisa normal de tão comum que é. Não por ser normal, porque eu acho que quando você para para analisar, a violência ela tá implícita é ali. É normal
5: e comum são coisas muito distintas.
1: Exato, né? mas é tão comum é. que é familiar quando você vê aquilo, não provoca tanta estranheza, por ser familiar, você vê aquilo, você cresceu vendo aquilo, isso tá em todo lugar, então não causa tanto estranhamento assim, entendeu? Assim, eu acho que de tanto a gente falar disso, é uma coisa que me fez tão mal, eu não queria, eu não consegui ver os vídeos até o final, é, é, eu acho bem doentio, mas eu já tive na situação e eu já tive no lugar de passar por essas discussões aí, e eu reconheço como uma coisa comum e familiar. Eu reconheço que uma briga daquela, há cinco anos atrás, eu não reconheceria como abusivo. Eu acharia que é uma briga de, de namorado, normal, acontece. Passamos um pouco do ponto, mas é, né, acontece.
0: E eu acho que é aí que a gente entra aqui no, no nosso recap, no ponto 3, que é agressão física versus violência e abuso emocional. Acho que a emissora perdeu uma oportunidade singular quando ela diz que, ah, não, houve um abuso físico, ele está expulso. Porque mesmo que não houvesse o abuso físico, teve um abuso emocional absurdo. O, como ela fica depois que ele saiu, mostra o quanto ela estava fragilizada e o quanto ela precisava de acompanhamento também quando ele saiu. Porque ele menosprezou tanto a capacidade dela e ele colocou ela num lugar tão inferior, ele minou tanto a autoconfiança dela e, e colocou ela tanto dentro de um lugar subalterno que no final ela não estava conseguindo sair da foi por isso que quando ele saiu, ela entrou num surto também, então faltou, e ok, foi muito válida a expulsão dele, eu não tô apagando isso, porque é um gesto muito claro, mas cara, mesmo que ele não tivesse tocado nela fisicamente, o Ouve. que ele provocou nela emocionalmente, então a gente falou isso muito, quando a gente fala de relacionamento abusivo, muitas vezes a gente fala, ah, mas não bateu. Ele não socou a cara dela. O que acontece é que isso mina tanto a pessoa que ela perde a sua dignidade humana. Isso leva muitas pessoas à depressão isso leva muitas pessoas a tentativa de suicídio, leva muitas pessoas a perder a sua capacidade profissional as suas relações familiares então uma agressão emocional o fato dela não deixar marca no corpo, ela é mais difícil de identificar, Sim. e isso causa um buraco emocional
1: tão maior que o físico eu gostei que a Flávia Penido ela fez um comentário falando que a jurisprudência já considera que violência psicológica é uma forma de lesão corporal, porque a mente é a do corpo Corpo. E o Pedro Calabres, quando esteve aqui, ele falou isso, não existe mente-corpo, mente faz parte do corpo, então é sensacional isso, essa compreensão que já existe na jurisprudência de que assim, se você lesar a mente de uma pessoa, a, a capacidade dela se relacionar com os outros, capacidade profissional dela, se você deixá-la no ponto da depressão, você é responsável por isso? Como você seria por um soco? Você é responsável por isso? Como por uma lesão física?
5: A gente estava falando do constrangimento que foi para a gente assistir. Nós somos pessoas que não conhecemos a Emily. Nós somos pessoas que, em muitos casos, eu me incluo nisso, inclusive achava ela uma pessoa insuportável Sim. na casa, porque ao longo do, do programa você vai vendo o comportamento dela. era uma pessoa mimada, arrogante, tinha uma série de questões. E a gente ficou constrangido e, e enfim numa situação ali que era muito esquisita, muito agressiva. Agora eu fico pensando na família dela também. Como que foi para os familiares dela assistirem aquilo? e não poderem acolher, e não poderem estar perto, não poderem estar junto.
1: Intervir, né? É, Cortar e, o ciclo é, de abuso, né? E, é muito... Só que
5: isso é o que acontece, geralmente é o que acontece também quando você é um casal que mora junto, a família às vezes tem a mesma, a diferença é que a família não, não assiste, não tem esse voeirismo, né? Tipo, a família não tá vendo a pessoa ser agredida. Acho que essa é a diferença só.
0: É muito bom você tocar nesse ponto, porque o fato de você não se identificar com a pessoa, não concordar com ela, não quer dizer que ela deva estar sujeita a uma violência. Exatamente. A gente tem um outro caso desse, né, Juliana, que aconteceu essa
1: semana. É o caso da Xerazade, né? Sim. Que eu acho sensacional ter acontecido na mesma semana, para efeito de pauta, que é, você não precisa concordar com quem com ela, que ela é, pensa. da onde ela vem, por, o que, que ela pensa, o que, que ela defende para achar que ela não tem que sofrer uma violência. Exatamente. Então, assim, isso foi um outro ponto que também foi discutido, assim, ah, mas eu não gostava dela, mas eu não concordava com ela. Não faz a menor diferença. eu vi diferença. gente aplaudindo
5: a ação não do Santos. Não faz a menor Santos. diferença. Homens de esquerda. Homens de esquerda. Né? Eu vi muitos é. homens de esquerda aplaudindo a ação do Silvio Santos. do Tipo, ah, deu o que ela merecia. Não, cara.
0: Não, 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 É que se você não. apoiar aquilo que em outros momentos você é contra, o que, que vai diferenciar você de quem pratica? É, não, e, e, não que interessa. Se, e se fosse o
5: Faustão fazendo isso com a Letícia Sabatela, né? sabe assim? Sim. Vamos, vamos inverter um pouco? Sim. Se fosse, sei lá, o, o Bonner, que é um cara mais conservador no discurso, com, com alguém que é ligado à esquerda...
1: Não, é que não interessa, entendeu? Né? Né? O, o exatamente. princípio é o princípio e, e principalmente é, isso que eu acho interessante assim, uma agressão a uma pessoa também é uma agressão... Ao grupo. Exato. Sempre é. E é isso que a gente precisa ver, entendeu? Quando ele agrediu ela, ele se sentiu com a vontade de agredir, porque uma mulher pode ser agredida dessa maneira. E assim, quando você defende ela, você não defende só a pessoa dela, você defende o grupo. Você defende, não se trata a mulher desse jeito. era ou não importa que mulher. É
5: nesse ponto que é a hashtag. Foi feita, né? Mexeu Exatamente. com uma, mexeu com todas, acho que tem a ver com isso, Exato. né? Então, essa revolta seletiva me incomoda muito também. Porque mexeu com uma, mexeu com todas, mas... Quem né? são todas?
0: Xerazade, é, não é todas?
6: É. Só um ponto que liga muito o Silvio Santos ao Marcos, que o Silvio Santos falou, ah, se você quer falar o que você quiser, para falar o que você quiser, compre a sua emissora e fala na sua emissora é, se colocou na mesma posição que o Marcos se colocava quando falava que, ah, eu sou médico, eu não preciso disso, ou seja, colocou no degrau de você. superioridade, né
1: agora, sério, em que em que mundo que ele ia falar isso com um cara que fosse receber um prêmio da emissora dele, cara, eu sei que ele é randômico, Silvio Santos pô, né, louco e tal mas assim, tem algumas coisas que você olha que você fala assim, o cara fez isso porque é uma mulher, cara, na boa, ele fez isso porque é uma mulher, porque ele não ia fazer Fazer isso com o Celso Portiolli que tivesse ali com... assim, o Boris Casuai foi demitido sumariamente, mas não passou por esse constrangimento. Você não faz isso com o cara, entendeu? É. Mas Kaique, ela mesma, a Emily mesmo, falou que não teve violência.
6: A Xerazade também ela falou que não queria. Que era uma a
0: Xerazade também. E aí?
6: Bom, é, são as mulheres que são criadas nessa cultura machista, né? Como a gente vê isso normal, como vocês falaram aí pra nós, bom, isso não é agressão ele, o Silvio Santos estava brincando ele faz isso com várias mulheres o Marcos é normal eles, eles têm um relacionamento, é normal ele meter o dedo na cara dela e, e se colocar numa posição superior pro ser homem, principalmente só que isso não é normal, né? A gente
0: é que o prazer do opressor é encontrar oprimidos do seu lado, né? Então eu acho que muita é, é, o problema é o cesto mesmo, não, não são unicamente as maçãs, então quando você tá tão infurnado nessa cultura que você não percebe que tá sendo abusado, você não pode ser culpabilizado por isso.
1: Não, e principalmente, assim, ela, no caso específico da Emily, né, você tá confinada, o cara transformou seu cérebro em gelatina num relacionamento abusivo, né, porque você não sabe mais quem você é, não valor, você não sabe o seu valor, você não sabe o E 20 anos, gente,
0: ela tem 20 Pelo anos, ela não de tem Deus. 40, por favor... Você sabe? sabe. É, é mais fácil de manipular. Lembra que no mamilo de Relacionamento Abusivo a gente falou muito sobre ter estofo, ter bagagem para poder julgar esse relacionamento é bom, esse não é bom, essa amizade é boa, não é Tem boa? repertório. Com né? 20 anos, como é que você vai ter repertório? Então, assim, a diferença de idade pesa muito nesse sentido. Não é 50 e 60, é 20 e O repertório
1: dela é curto,
0: sabe? é quase
5: o dobro que
1: ela... É, e assim, é, é isso. No auge de um relacionamento abusivo, eles não tiraram o cara quando ele tava apontando o dedo na cara dela. Tiraram o cara quando eles estavam na fase de lua de mel. Todo Exatamente. relacionamento abusivo tem o mesmo ciclo. É o abuso, a violência. depois a lua de mel. O abuso e a lua de mel. É sempre o mesmo ciclo. Então, assim, vou fazer na hora mais. que o cara prometeu que não ia fazer mais, porque, assim, toda mulher, mesmo a que apanha que está muitos anos no, no relacionamento abusivo, ela não pede para tirar o cara, pede para tirar a violência. Ela ama o cara, ela só não ama a violência. Ela pede, faz com que ele pare de me bater. Ele quando eu não bebe, quero que ele vai assim, Exato, é... eu não quero que ele vá embora, eu amo esse cara. Eu só quero que ele pare de me bater, é só isso. Então assim, quando você tira o cara, ela vai sim falar que não era isso, que você que é ruim, que você estragou tudo, que o que eles tinham eram tão lindo. Gente, isso faz parte do ciclo do relacionamento abusivo, isso não quer dizer que não tinha, né? Porque as pessoas falam assim, gente, vocês estão exagerando, não tinha relacionamento abusivo, ela mesma defendeu o cara. Não. O fato dela responder defender ele tá dentro da narrativa do foi relacionamento abusivo. E o que a delegada abusivo. usou
5: para abrir o inquérito, né? Ela não, não precisava ela fazer a denúncia. Não. Ficou claro que houve a da violência, ponto.
1: É, 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 que eu acho interessante o seguinte, tem um, uma questão legal, né? A gente tava discutindo de que, poxa, o programa não precisava que houvesse agressão física para expulsar ele, porque já teve agressão psicológica. Mas em caso de inquérito tem essa diferença. A agressão psicológica, ela também é configurada. Mas aí você precisa de uma queixa. Agressão física, por conta da compreensão jurídica já do que é o relacionamento abusivo, não precisa. Inclusive, a se a mulher não de quiser. Se a mulher não quiser denunciar o companheiro, ainda Sim, assim, o própria, a própria delegacia pode indiciar por conta de já entender a dificuldade que é você começar o indício. Pela é, denúncia da mulher que está envolvida no relacionamento abusivo. Isso é muito difícil. Então, já existe essa doutrina de que não. A própria delegada poderia intervir. Mesmo que a Emily falasse, não, tá tudo certo. Apanhando toda a roxa, falasse, não, tá tudo certo. A delegada fala, não tá, não.
0: Eu tô vendo que não tá. Vamos então, para encerrar aqui, só falar um pouquinho, ajudar o pessoal a identificar isso, que eu acho que é sempre válido. Então, a violência contra a mulher, a física, você sabe que porque ela é mais fácil de notar. Um exame de corpo de delito é o suficiente para isso, a violência física ela pode até não deixar marca se ele te empurra, se ele te chuta se ele te amarra, se ele te imobiliza se ele te bate, se ele te violenta, é uma violência física
1: Violência moral, se ele te chama de burra, se ele inventa mentiras sobre você, calúnia, injúria e difamação, ou seja, tudo que você coloca naquela caixinha de é uma só uma discussão, te chamou de burra, te chamou de puta, falou que você não é confiável, que você não se esforça, sei lá. O que, que é mais que é comum nas brigas de... É, a, de... é
0: difícil até diferenciar a moral da psicológica, né? Sim. A moral é quando ele fala mal de você pros outros, ele te difama, ele conta inverdades a seu respeito. E a psicológica é quando ele te humilha, ele te insulta, ele fala diretamente pra você, inverdades a seu respeito, te e fazendo acreditar sua... que você é uma coisa que você não é. E ele ainda te ameaça, ele te persegue, ele não permite que você tenha liberdade pra pensar aquilo que você pensaria sozinho.
5: E... e... Tem essa coisa de minar, né? O que a pessoa pensa, o que a pessoa acredita, a capacidade que ela tem, a, principalmente a segurança dela, assim, né? A segurança, a esperança, você vai minando pontos vitais para uma de pessoa continuar, continuar seguindo sua vida, assim. Você precisa ter segurança para seguir seu dia, esperança para coisas melhores, para. Sabe assim, você precisa de coisas muito... E quando você começa a minar esses pontos... Aí entra também na violência psicológica. E porque... entra até e...
0: na violência patrimonial e econômica. E que que quando ele controla o você. seu dinheiro... Ah. É quando ele não te dá permissão para fazer compras... Você tem que pedir para comprar alguma coisa... Com o um dinheiro que é o seu mesmo... Quando destrói seus objetos... Quando não te deixa trabalhar... Quando oculta bens e propriedades... Então, pessoas que fazem compra e escondem... Ele tem acesso à sua conta, mas você não tem a dele... Ou da conta conjunta... Então, tem uma outra violência aí que ela mina sua independência.
1: Sim. É, lembrando que existem várias formas de violência, que elas podem não ser tão declaradas, entendeu? Então, ele pode ser aquela relação passivo-agressiva. Então, ele não te deixa trabalhar porque ele gosta tanto de você, porque que você vai trabalhar. O mundo é tão ruim, você é tão bom para o mundo, o mundo é tão ruim, o mundo é horrível. Você tem que ficar aqui, porque eu te protejo, porque o mundo é ruim. Suas amigas, elas querem ter o mal, são invejosas, fica aqui. Ele, ele diminui o seu mundo. O seu mundo é bem pequeno, é só do tamanho dele. Então fica aqui, eu quero te proteger. Eu não quero que você trabalhe, porque eu quero cuidar de você. Mas aí, pra qualquer coisa que você precisa, você precisa pedir a benção, entendeu? E pra muita coisa ele dá. Ele só precisa puxar as cordinhas duas ou três vezes, pra que você saiba que, é que pra manda? tudo você depende dele. Isso é a definição de relacionamento abusivo e você não precisa ter uma violência explícita, entendeu? Outra maneira de violência é a violência sexual. Pressionar. Que a gente acha que é a natureza do homem, né? Não, você tá pressionando... Normal, tá pressionando... Porque ele, ele te ama. Ele te ama, isso se, se ele não te procurasse, que era problema. Exige práticas que você não gosta, também, na natureza do homem, é o que ele faz. Se, se, ele, se você não der, ele, não, se não tiver em casa, ele vai procurar na rua. Se negar a usar preservativo, também muito comum, e isso não precisa nem estar num relacionamento, né? E te negar o direito a métodos contraceptivos, também uma violência comum em relacionamentos... Longos. Tudo
0: tem a ver com posse, né? Sim. Quando você sente que o outro é seu, você acredita que ele deve agir exatamente como você deseja. Então, seja a violência física, a moral, a patrimonial, a psicológica, a sexual. Ela está falando sobre posse.
1: E sobre controle. E sobre... Muito controle. sobre controle. Sobre você conseguir estar tá sempre dominando a situação. Sobre conseguir que a mulher se comporte do jeito que você quer. O, é o prazer que você tem de saber que você está no controle.
5: E... Eu acho que eu me coloco agora na, na posição do homem, que uma vez eu discuti sobre isso, falando que todo homem tem a capacidade, tem é um potencial agressor. E eu fui muito criticado por isso. E, mas de fato nós somos, né? Eu tenho um trabalho diário que é tipo de não ser babaca, assim, sabe? E, e é muito difícil, eu falo isso abertamente, é muito difícil você não ser babaca no seu dia a dia e você vai cortando isso aos poucos não aceitando comentários machistas dos seus amigos você vai cortando, não aceitando comentários homofóbicos, machistas do que é que seja, de familiares você vai cortando aos poucos você vai cortando no tom que você fala as coisas, no jeito que você fala no que, que você espera da sua companheira, é, eu tenho a felicidade de, de ter a, a, pessoa, a Clarice do meu lado e ser uma pessoa que eu vi crescer muito em relação a isso, assim nos últimos anos. E o crescimento dela fez com que eu crescesse em relação a isso também. Então, ela começar a identificar as violências, fez com que eu também identificasse. E eu também passasse a pensar sobre isso. E que não, não é legal você ficar quieto também, quando você vê outra pessoa fazendo e você começar a aprender cada dia um passo, cada dia uma lição e esse exercício de tentar não ser babaca já é um, um grande esforço, sabe? Porque às vezes você vai ser babaca.
0: Caíque, é. e com os colegas? É, você já falou alguma coisa e foi zoado porque você falou, putz, não acho que é bem assim?
6: Então, é isso, isso é uma coisa que eu converso com o Peu sempre. Principalmente, a gente sempre tá conversando assim, que é esse exercício mesmo. Ele, ele fala muito bem de não ser babaca todos os dias, né? Então, a gente tenta, assim, não ser... E às vezes, em, num grupo assim, você acaba sendo babaca por não querer se, se, se expor. expor. É. É, não querer falar que ele tá fazendo uma piada sem graça. Porque você acha que as pessoas não vão te dar ouvido uhum. ou você vai ser o... O alvo, Você alguma vai ser coisa excluído, assim. Você vai né? ser o feminista, é, sabe? É. Assim, não, aquela mas até mulher, assim, cara.
1: É. Eu tenho muito grupo de amigo homem, assim. E eu escolho minhas batalhas. Não é todo é. dia, sabe? Assim, de verdade. Primeiro, quando eu não estou no meio dos meus amigos, eu não vou entrar em todas as cruzadas. E mesmo no grupo dos meus amigos, eu não vou entrar em cada dividida. É igual no futebol, você não entra em todas as divididas, não dá, entendeu? Não tem canela pra Há isso. a energia. Você escolhe as suas batalhas, mas eu acho, assim, é muito bonito ter homens que nem vocês aqui falando isso, sabe? É, é assim, quentinho no coração, a gente sabe que o mundo tá difícil, a última coisa que eu queria falar desse tópico assim, uma coisa que se ouviu muito é, pô, o que, que adianta tudo isso que estão falando, toda essa primavera feminista, nananana, e você vai pro Trending Topics do Twitter, tinha um Força Marcos sabe? Que ano é hoje e tal. Adianta, cara. A gente não pode controlar
5: Por... tudo, cara. Não, mas... e porque o... assim, Roma não uhum. se
1: faz em um dia. Você não vai mudar uma cultura de milhares de anos de um dia pro outro. Assim, a revolução feminista está sendo televisionada. A gente está vendo as coisas acontecer muito rápido. Tem muita gente sendo deixada pra trás que estava preocupado olhando outra coisa, não viu toda essa efervescência acontecer e tá chocado com a rapidez das coisas. A gente que tá mergulhado nisso ali 24 horas, tá apressado e querendo que corresse mais mas tá muito rápido, em e, termos de sociedade, as mudanças que a gente tá vendo são grandes
5: e vem uma geração que é a sua filha a sua filha, a minha Cara, filha,
1: que ela, vai gente, ser uma geração nossa, muito
5: mais sangue no olho assim, vocês não estão entendendo
1: o que é revolução é. e não é só nossas filhas os nossos filhos Sim. Saca, tava na minha casa no, no... Sei lá, esses dias, um amiguinho da minha filha que tem a mesma idade que ela, e eles tão desfraudando e tudo, e ela não entende porque que ela não pode fazer xixi de pé. Ela não entendeu a dinâmica da coisa, ela vê eles fazerem, ela quer fazer, e você explica, e cai, e molha a calça, ela não entende e tá, tal, beleza. E aí, enquanto eu explico isso pra ela, eu ponho ela no piniquinho, ela senta, o menino senta ali pra ver por que, que é a que ela não consegue, olha ali o que, que tem ali embaixo, qual é, que é a diferença e tal. E aí... Não sei o que, que eu falei, porque pra deixar ela feliz. Eu falei, ah, não sei, você vai botar um batom, então. Ele falou, posso botar batom também? Pode, Caetano. Você pode botar batom. Menino põe batom? Põe... Caetano. Menino põe o que quiser. Meu pai usa muito batom, usa mesmo, Caetano. É isso aí. Então os meninos também vão vindo com outra cabeça. Sim. Essa geração que tá vindo, vem pra quebrar tudo. Mas... Passinhos de formiga, gente, a gente vai chegar lá, acreditem, as coisas estão mudando. E a gente deve ansiar
0: por mudança, né, não é só por punição. As mudanças, elas estão acontecendo e vamos continuar na alerta e na ativa para que elas sejam cada vez mais
1: efetivas. É isso, gente, vamos para o farol aceso. Vamos então para o farol aceso. Kaique, o que, que você indica?
6: Indico o livro das Mães de Maio, que se chama Mães em Luta, 10 anos dos crimes de maio de 2006. É organizado pelo jornalista André Caramante, com prefácio da também jornalista Eliane Brum. E são 10 perfis de mães que perderam os filhos para a violência do Estado. Os 10 perfis são feitos por autores da Ponte Jornalismo. Inclusive eu fiz o perfil de uma mãe, a Ivani Lira, que, de Mogi das Cruzes. Falando da, da Ponte Jornalismo, também quero indicar e pedir para as pessoas participarem, ajudarem na campanha que a Ponte está fazendo no Catarse, que é uma campanha de arrecadação para manter uma estrutura mínima de redação durante 6 meses... É, e ter três reportagens especiais porque desde 2014 a Ponte desenvolve esse trabalho voltado à justiça direitos humanos e segurança pública totalmente de forma voluntária todos os repórteres lá trabalham de forma voluntária e agora, com essa campanha, visa trabalhar seis meses com uma estrutura mínima de redação.
1: Muito bem, e você, Peu?
5: Eu quero endossar o pedido para Fortalecer a Ponte, que é um lugar em que eu vejo um trabalho de jornalismo investigativo, um trabalho seríssimo de, de apuração. de E, além disso, o trabalho que mostra o oprimido. Dá voz para quem não tem voz, geralmente. E tem caras como o André Caramante, o próprio Kaique. O Luiz Adorno, que é um excelente repórter. O Juca Guimarães, que trabalha com a gente no Reset também. O Fausto, que é um cara muito foda também. E é uma galera que é muito dedicada e que a, a ponte precisa disso pra dar um passo, sabe assim? Então esse é... eu endosso o pedido do Kaique.
0: O Mamilos também.
5: E eu queria indicar a página Cacarecos Craft, que é a página da Clarice Batuchansky. A minha mulher, Clabatu, a minha esposa, minha companheira. E a mãe da Betina. O é, que, que vem nessa página? A o... Clarice, ela faz... Ela começou a fazer crochês. Tem crochê, ela faz há bastante tempo, mas ela começou a fazer uma técnica japonesa chamada amigurumi para fazer um ursinho pra Betina. Ela postou uma foto lá e começaram a falar, ah, mas você vende, mas não sei o quê. E aí isso foi virando uma coisa maior. Ela começou a fazer encomenda, começou a não dar conta das encomendas. Agora ela tá no momento em que ela faz as criações e bota pra vender. E tá dando algumas aulas, tá fazendo uma série de coisas... Sigam a Clarice no Cacarecos Craft, tem Facebook, Instagram e é
1: isso. E você, Cris? O que você tem?
0: Então, essa semana eu vou acabar é, indicando uma coisa um pouco a ver com o tema que a gente falou, que em 2005 foi feito um filme em inglês chamado Hooligans, que fala um pouco sobre as torcidas organizadas inglesas, sobre um rapaz que vai morar com a irmã, acaba, é, ele é um jornalista, começa a investigar, fica extremamente envolvido com aquilo, narra um pouco dessa sociedade mais patriarcal, de como ele se envolve emocionalmente com aquilo, e as consequências que existe numa sociedade pautada muito pela violência. É bastante interessante, claro, um pouco caricato, mas traz aí, ali uma visão sobre canalização da violência, mas também sobre irmandade.
5: E esse filme, o vilão, né que seria o cara briguento, ele acaba sendo construído como né, um, um... Ele um anti-herói. É um anti-herói, é, um anti é bem interessante essa visão. É. Eu queria é, levantar um, um pedi para as pessoas olharem também o trabalho do Gabriel Uchida, que foi um cara que ajudou muito a gente a fazer esse especial, é um amigo muito querido, e, e é uma pessoa que está dentro das torcidas de alguma forma, agora não, porque ele está morando em Rondônia há muito tempo, que ele está, é, ele tem feito um trabalho lá muito importante e, mas enquanto ele, ele estava aqui, ele tem um trabalho nas torcidas de São Paulo e em outros lugares também, então ele fez um trabalho na Argentina e ele consegue chegar onde a imprensa não chega, e ele é um excelente fotógrafo ele tem um material de torcidas que é raríssimo, é assim, muito
0: bom a, né? a, a, o, que é o registro visual dele é. disso é, Documentário do Netflix chamado Free the Mind. Uh, a gente já falou aqui sobre o quanto A gente ficou encantada com o curso de Mindfulness Que nós fizemos E o Freedom Mind é a respeito de um neurocientista Que explica o funcionamento Do cérebro sobre determinadas questões E ele mostra A aplicação das técnicas de Mindfulness Para três pessoas que estão sofrendo Problemas bastante crônicos Dois rapazes que voltam da guerra Com um choque pós-traumático E não conseguem se ressocializar E uma criança que deve ter Uns 5 anos que sofre de uma ansiedade idade extrema e não consegue se socializar. Essa criança, ela não consegue só de falar que precisa entrar no elevador, ela começa a chorar. Porque ela não consegue suportar a pressão de ficar um tempo ali e associar a espera, a demora, a, ao re... ela não tem proporção. O pânico que ela tem das coisas. E como trabalhar o controle da mente ajuda essas pessoas de uma maneira extremamente efetiva. É muito difícil ver as pessoas sofrendo, como é retratado no, no filme, principalmente uma criança um outro pai de família que não ele tem crises de ansiedades absurdas e como que as técnicas de mindfulness substituem até medicação em alguns casos em outros trabalham em paralelo é um documentário rapidinho, ele tem uma horinha e pouco recomendo muito porque vale a pena ver como que isso acontece na prática
1: Ju, e aí, o que, que você manda? Bom, primeiro, pra ficar no tema sobre o Training Topics 1, sobre guerra, eu indico um filme da série de filmes pra ver no avião do Gugamafra. Eu assisti no avião o War Dogs, que é com Jonah Hill e com Miles Teller, que é aquele moleque do Whiplash, sobre como funciona o mercado que a guerra movimenta. Então, assim, já tem O Senhor das Armas, que é um puta filme. Esse filme tem uma pegada mais divertida, mais leve esses dois caras são sensacionais a química deles é muito boa mas é muito bom pra gente entender o que que tá por trás, né? Porque quando a gente analisa no programa, você analisa quais são os conflitos étnicos quais são as questões territoriais quais são as questões humanitárias, envolvidas mas no final de tudo a grana move muito e manda muito também, né? Então é bem interessante como complementar para essa discussão assistir esse filme. É um filme gostoso de ver, apesar do tema ser duro, é um filme muito bom. Ritmo bom, ele é ótimo. E além disso, porque não dá, né? tá difícil, várias pessoas vieram conversar com a gente, de que a sequência de temas que a gente tá levantando, são temas difíceis de falar, árduos de falar e que no final a gente não tem uma... um pote no final do arco-íris pra oferecer, né? A gente não tem, olha gente, a gente vai resolver a questão da Síria, a gente resolve aqui ah, em três é só anos, fazer anos, aqui ó. aqui ó sabe o sistema prisional? tá é assim, se fizer isso aqui, tá resolvido previdência, resolvendo isso aqui eu já, entendeu? Não tem. Então, assim, a gente tem uma série de problemas que não tem solução, que a gente não vê o fim desse túnel. A gente precisa de comédia, né? Então eu recomendo o Louis C.K. 2017 que lançaram na Netflix... Eu sou muito fã do Louis, eu acho que o tipo de humor dele, ele requer um tempo, uma adaptação, você virar uma chavinha, porque ele anda muito no limite, né? Ele brinca tanto com esse limite, eu acho que essa coisa do especialista, de você testar o quão bom você é, sabe? se eu for pra cá, eu sou escroto. Se eu for pra é cá, tê, eu sou Lui. comediante. Ele, ele desafia isso o tempo inteiro. E tem horas que você fala que escroto, cara. Eu não acredito que você fez piada com isso, mas sempre naquele limitezinho. Eu acho que você sabe, fala assim, ah, que escroto. Aqui você fica rindo. Que cara, escroto. a gente riu do início ao fim. Merigo, assim, chorando, passando mal, dobrando de rir, assim. E é interessante porque depois você para pra rir. Aquele negócio que a Cris sempre fala, né? Que sobre o que você ri, fala muito da sociedade, né, sobre as coisas que você acredita e tal, e eu acho que ele é muito consciente nisso, ele é um cara muito bom no que ele faz, então ele te faz rir de coisas que você não deveria rir para que você pense sobre essas coisas, então assim, é muito crítico o humor dele, é muito ácido, é muito autodepreciativo, é muito cínico, né, ele mostra muito, é um retrato muito do nosso tempo, do nosso mundo, de quem a gente é, do momento que a gente tá, enfim, eu acho... A experiência é divertidíssima e ela ainda te ensina e ela ainda te faz crescer e ainda te faz questionar um monte de coisa. Recomendo, então, Lui. Tudo que ele fez, pode assistir, mas a última coisa é essa especial na Netflix.
0: E nós temos uma convidada especial que veio nos visitar hoje, Far, Far Away. E a Jaque vai dar o farol aceso dela aqui. Vem aqui contar pra gente, Jaque.
4: Bom, eu vou recomendar um podcast específico é o RapaduraCast 400. Você é muito
0: cara de pau. Você vem no Mamilos recomendar do podcast, você tá demitido demitida, mamileira.
4: Desculpa, mas só que <risos> foi por causa da Mamilândia que eu comecei a ouvir outros podcasts, que eu só ouvia dois. Eu vou
0: dar um jeito de entrar nesse lugar.
4: Conta. A Lu tem um passaporte. <risos> Eles comentam sobre o filme Que Horas Ela Volta, com a Regina Cazé, se eu não me engano é do ano passado, de 2015, eu não me lembro, é dois de 2015. Eu tinha visto o filme, né, é, pra mim é um pouco complicado ver filme brasileiro, né, porque eu não moro mais aqui, então não são todos os filmes que chegam onde eu moro. É uma crítica muito legal, tem uns pontos, porque é uma... Pra quem não viu o filme, né, a relação da empregada doméstica que, entre aspas, é da família. Só que, né, não só além não, da né? não. cozinha. Exato, não além da cozinha. E aí tem a filha dela que vai prestar vestibular, enfim. Aí tem muitas questões, muitos vieses e as entrelinhas dessa relação de todos os personagens e também tem alguém que fala sobre linguagem de cinema e o quão maravilhoso foi o trabalho da diretora nesse filme e são pontos assim que eu tinha só percebido, mas eu não tinha ido tão profundamente, e eles falam de uma maneira muito didática e é muito legal. Eu não sei se esse filme e depois a crítica é, me tocou de uma forma especial, porque eu venho de uma família que a minha avó foi empregada doméstica e depois, né, muitos anos depois, quando eu e meu irmão nascemos, a gente também teve empregada doméstica e era uma relação também familiar, a minha avó sentia que ela era da família, eu não sei o quanto que ela era, né, na realidade. E a gente também sentia que essas pessoas que trabalhavam pra gente eram pessoas da família. E o quanto é, o quanto não é, é um pouco Game of Thrones, assim, ninguém é tão bom e ninguém é tão mal, sabe? Fala da, da realidade de uma maneira muito próxima falou para mim e, e quando você começa a pensar quem são as empregadas domésticas dos seus amigos ou as a sua mesma empregada doméstica, qual é a relação que você tem, foi uma coisa assim muito tocante, foi uma coisa assim muito grandiosa a, a forma com que todas as questões foram tratadas.
0: É muito interessante, né só lembrando que empregada doméstica vem do verbo de domesticar, de tornar aquilo somente seu, né? De guardar numa caixinha. Então é isso, pessoal, é isso? É isso? É isso? É isso. Fica gostosa a sensação de mais um amilhos no ar. Já que obrigado pela visita internacional. Rapazes, obrigado por estarem na mesa. Pessoal, um beijo, valeu. Tchau. <música>